0: Hello， 大家好，欢迎来到火象三傻喵喵屋。我是射手座的萌仔，我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的 Robin。今天我们要聊一聊这个春节最大的惊喜，《流浪地球二》啊，简直是我们三个人心目中最棒、最棒的春节电影。下面请三哥先激情开麦。
1: 哎呀，我已经预定了，这是我二零二三年的电影 TOP， 这是我这辈子电影 TOP。<笑>你太夸张了，这<笑>有点快，有点快，
2: <笑>还有《流浪地球》三四
1: 五六七呢。对对对，嗯，就是截止目前，截止目前我最喜欢的科幻片已经从《星际穿越》变成了《流浪地球二》呢。哦、oh. <笑>，我是大年初三去看的《流浪地球二》，然后看完以后，那一整个下午和晚上，甚至第二天，我都有点恍惚。非常空虚，就是在看什么东西我都提不起兴趣的感觉。总结一下，就是太好了，太棒了，我要吹爆。
2: 嗯，你刚才整个感觉就是那种热恋上头，<笑>你知道吧？就是谁也别跟我讲，我觉得他是最棒的，我要嫁给他那种感觉
1: 。对，完全上头，想要马上再次见到他的感原地结婚，原地结婚。因为我是作为一个从小看科幻世界比看《读者》和《青年文摘》要多的人、嗯，我对中国科幻就是有粉丝滤镜的。然后你想，二零一九年当时去看了《流浪地球》第一部嘛？那时候就是开篇，主人公从那个地下城爬出来以后，他不是有一个长镜头，就是从地面上的一个挖掘机还是一辆车拉升到那个地球发动机，然后再到空间站的一个长镜头，就是演到那时候，我就已经泪流不止了。就就那其实并不是一个哭点，并不是一个泪点。但是我的感觉就是，我小的时候靠自己的想象力根本描绘不出来的科幻世界，终于被有能力的人具象的呈现了出来，配得上“恢宏”二字，本人十分满意，<笑>是一种感动，<笑>感动的热泪盈眶，嗯、对。真的非常非常单纯的感动，然后那
0: 一年我大概就发了得有四五条五六条微博，就是吹爆《流浪地球》<笑>，有看到。当时我记得三哥就已经非常激情的给周围能安利的人狂卖了一部安利。对，然后今年春节，当我看完《流浪地球二
1: 》以后，我才明白了为什么大家说，如果《流浪地球》第一部是推开了中国科幻电影的大门，那第二部就是直接撞碎了这个大门，然后冲上云霄
2: 九万里，就是、直接坐上太空电梯了
1: 。<笑>对，我觉得真的怎么吹都不为过，真的真的太好了。然后这一次看电影的时候，就是一刷的时候。我也是在那个太空电梯从地面启动，然后长镜头直接到空间站的时候，就留下了我的珍珠泪，就是跟看第一部的时候如出一辙。长镜头，然后加上太空电梯的那个 BGM， 就简直我的催泪神器。我我都不知道我为什么就就在那个时间点就已经开始哭了
0: 。哇，真的是科幻迷的这种梦境照进现实的感觉。是的，是的，就太好了！怎么会？世界上怎么会有这种好东西？
2: <笑><笑>三哥那个表情包又要换了。如果有人问我这个世界上有什么是完美的，是它，《流浪地球二》球二。
0: <笑>哇，我完全同意三哥说的一切的吹爆的内容，因为我当时也是非常非常激动啊！我和罗宾是大年初一先去看的，我们本来就想在他上映的第一天我们就
2: 去看。结果因为一些这样的样的原因，<笑>没能看完。对，因为在零下三十度的天气里面，我们去的那个电影院竟然没有暖气，所以我们只看了一半、嗯对。对，但是即便是只看了一半，当时就已
0: 经非常非常激动了，对它充满了期待，还有就是喜爱之情。然后一出来，虽然没有看完完整电影，我们都已经抑制不住激动，在那个电影院楼下的咖啡厅就就地架起麦克风，就激情录了一期节目。但是并不是妙妙屋的节目哦。<笑>哎呦，好酸好酸,<笑>好酸，好酸好酸哦！预<笑>知详情，可以到隔壁电台《妖言惑众》去收听一下。我们当时刚看完电影的第一时间的那种游轮次，但是非常激动，群魔乱舞的画风。<笑>后来我们说初次又去完整的看完了嘛？之前看前半段是停在了那个移山计划更名为流浪地球计划的那个时间点，对，其实后面那些比较严肃的催泪的这些剧情还没有出现，所以。后面我还完整看完之后就震撼，就不是说对他觉得他很棒很喜欢了，就完全被震撼到了。我记得我当时都说，就是我到底有没有资格去点评这样一部电影？天哪，到这种程度。
2: 嗯，我记得当时我们三个人就是坐在咖啡厅里面嘛，就我跟萌仔和妖毛三个人说、嗯、啊，那我们接下去录，结果我们三个都陷入了沉默，就大家都在各自的就是消化自己的那个情绪和信息，疯狂的脑袋转动，说我们一会儿应该如何表达我们对他的这种感觉。对对
1: ,对,对，我我能理解，就是心中有千言万语，但不知道该怎么说，就只能说出一个<笑>好，好。<笑>然后到罗宾那儿就出口必须出口出口，漫威是什么垃圾
0: ？<笑>禁止拉踩，禁止拉踩。
1: 嗯，漫威在我心中它不属于科幻电影，它属于爆米花，就是超级英雄对爆米花电影
2: 、嗯。对，我们在妖言惑众说的更夸张，我们说漫威是什么屌东西<笑>
1: <笑> ？Jason， 以上是妖言妖言惑众言论，不代表妙妙屋。
0: 什么呀？什么<笑>？你刚刚不是也说了吗？回事，反正当时看完之后，就先是被这个电影的剧情本身就震撼到了嘛。后来之后就开始暴风吸入各种相关的什么采访、文章解读，还有二次创作这些东西。为了核对各种细节，我前几天还专门又去看了一遍电影，就二点五刷。当时还是抱着一个本子坐到第一排，一边看一边记笔记。一边，这是我第一次。一边看电影一边记笔记，你们知道吗？<笑>而且是那种在影院看没有办法暂停的那种。而且这个电影到后面不是有很多催泪的点吗？就是即便你看了第二第二遍，你还是会哭。<笑>一边哭一边记，对，一边,一边哭一边擦眼泪一边记笔记，你知道吗？<笑>这种体验也是挺神奇
1: 的。对对对，嗯，我也是，我二刷的时候，我是过完年回到北京二刷嘛。然后我应该是找了我认为当时我能买到的最好的屏的最好的票，就是在环球影城的那个 IMAX 的影院，它是一个激光 IMAX 的影院啊。然后因为晚上嘛人也非常少，听又比较新，就是效果还确实不错。然后我看的时候，我当时就想，我今天是带着任务来的，我得把周老师的故事线好好复盘一下。周老师第一次出场的时候说了什么什么什么什么，代表了什么什么什么什么什么，怎么怎么怎么怎么样。然后在那脑内回放了几遍，然后。接接下来我就完全
0: 陷入了剧情，一切都已经忘记了。<笑>等他再想起这个任务的时候，就已经是出电影院之后的事情。<笑>出电影院之后，对对对。我今天要来干什么来着？哦，我好像是来记笔记的。<笑>对，非常
1: 沉迷，非常沉迷。
0: <笑>哎，反正如果说对这个电影的喜爱之情，这种激动的心情，我在那个《妖言惑众》的那两期节目里面已经燃烧殆尽了。有兴趣的可以一步去听一下啊、呃。今天我们《火星三傻妙妙物》呢，主要是做一下剧情的梳理，还有世界观的解读，因为。啊，我们在这个激动录完节目什么之后，就就是看完初次看完电影，然后非常激动的心情之后，回去翻这些二创的时候，也看到一些可能不太友好的负面的评价。但是这些评价主要是集中在对这个电影的剧情可能没太看懂，或者说后面它的剧情实在是信息量太大了，所以可能你但凡漏过一个点或者几个点没有串起来，你可能真的是没跟上。对对对，所以我觉得这个非常可惜，因为这种原因，然后觉得这个电影不好的话，真的是，呃，小破球嘤嘤嘤。音音音<笑>所以希望在吹爆之余，我们能够展开说说它到底好在哪儿啊，然后把这个事情给大家讲清楚。嗯，也是借我们的这点绵薄之力，啊，用力所能及的方式去推它一把。希望小破球越来越好，被越来越多的人喜欢。嗯嗯，希望小破球越滚越大。嗯。当时我们决定做这个策划的时候，好像还有一个春节票房排行榜，《小波球》还是第二来着，现在已经第一了，妈妈好欣慰。哎呀，我我觉
1: 得这个倒就是票房什么的，我没有特别关注，但是我只是觉得我们中国能够拥有这样的科幻电影，真的这是一件非常非常了不起的事情。其就是广大观众可能不知道，这在科幻迷眼中意味着什
0: 么
1: 。嗯嗯，我我觉得这是一件非常非常厉害的事情。就是别人喜不喜欢我不管，反正今天我就是要吹爆它。
0: <笑>那么就由米女士先为我们介绍一下这个故事的背景吧。嗯嗯嗯，因为我很早看过《流浪地
1: 球》的小说原著，它其实是一个相对很短的一个故事啊。我给大家简单的讲述一下吧。在《流浪地球》的原作小说里呢，就是作者刘慈欣老师，他十分简洁的给大家描述了一个这样的世界。嗯，说呢，在三个多世纪以前，天体物理学家们就发现说，太阳的内部氢转化为氦的速度突然加快，会发生氦闪，这氦是氦气的氦哈。用比较通俗易懂的说法，就是太阳要爆炸，太阳要膨胀，会变得越来越大。那预计在未来的一百年会吞没地球，三百年吞没太阳系。地球可以说是走投无路，要么坐以待毙被太阳吞灭，要么就是逃向太阳系以外的地方寻求出路。所以呢，在当下的环境里，唯一的生路就是向外太空移民。但是，按照人类当前的技术力量，全人类移民唯一可行的目标是半人马座比邻星，这是距离我们最近的恒星，但是也有四点三光年的路程。人类社会对于这个移民的观点已经达
0: 成了共识，但是大家争论的焦点主要聚焦在移民的方式上。意思就是说，我们大家觉得太阳系肯定是不能待了，嗯啊，肯定是要走，但是怎么走是一个问题。对。因为要想移民到外太
1: 空，通常大家想的啊，最直接会想到就是那咱就造宇宙飞船呗，然后咱就开上飞船跑。持这一观点的人呢，在原著小说里叫做飞船派，在电影里呢就对应了这个方舟派，就是开开着飞船，开着这个空间站跑。但是飞船派有一个最大的问题，一个呢当然是比较古老的承载量的问题，谁走谁留的问题；另一个呢就是人类要想抵达目标的移民点，需要十七万年。而在飞船的漫长的航行过程中，它自身的生态系统连十分之一的时间都坚持不了。也就是说，咱这一飞船的人根本不可能活着开到目的地
0: 。对，因为在原作小说里面还专门有一个老师和学生互动的剧情，大概意思就是有一个学生他是支持飞船派的嘛，然后老师说飞船派的生态系统是维持不了那么久的，就举了个例子，那个学生之前根据精密的计算做了一个生态球。在这个球里面有条小鱼，有一些供小鱼吃的东西，然后还可以发生什么光学反应等等等等。经过他精密的计算，本来这个生态球可以永远持续稳定的运行下去。结果球做好以后，不到几天，里面的生态系统就破坏掉了，小鱼就死掉了。老师就说这个生态系统太小了。越小它就越不稳定，哪怕你经过精密的计算，但是哪怕任何一点点误差、失误或者是意外，都可能对它造成毁灭。所以对应的，我们的飞船尽管已经可以造的很大了，甚至最大好像是可以有一个城市那么大，但是它相比地球而言还是太小了。所以十七万年这么漫长的时光，很难真的是稳定住一个生态系统。那没有一个稳定的生态系统，人类是很难活下去的。
1: 对，还没开到点呢，就已经都没了，大家都没了。对，所以呢，这个时候的世界的联合政府，他们呢也在经过了各种的选择和验证之后，那同时也选择了一个大胆但孤注一掷的方案，就是开着地球跑。这一派简称叫“地球派”。这个计划呢，顾名思义，就是给咱们地球装上发动机，让地球本身变成我们的飞行器。那、啊、我们就开着地球往太阳系以外安全的地方跑，但这是一个非常大的工程。当时谁听了不得说一句异想天开呢？所以，联合政府呢，它也有周密的、漫长的计划啊。这个计划我来帮大家简述一下。首先呢，第一步，人类要在地球上安装一万多台地球发动机，这些发动机比山还高。然后呢，用这些发动机停止地球的自转，这个叫刹车时代，十分的形象。之后第二步呢，叫做逃逸时代。简单来说呢，就是我们全功率的启动这个发动机，使地球加速到逃逸速度，能够飞出太阳系。地球在这里它不是一下子加速就离开太阳，而是在十五圈的公转中缓缓离开，渐行渐远。地球的第十五圈公转轨道的远日点会到达木星的轨道，地球将与木星在几乎相撞的距离上擦身而过。然后在木星巨大引力的拉动下，最终达到逃逸速度，借助的这个叫做“引力弹弓”。其实这个内容呢，就是《流浪地球》第一部的主要内容，就演了木星的这一段。对，然后第三部呢，就是叫“加速流浪”的时代了，地球就靠这些发动机在外太空持续加速，飞向我们的目标——比邻星。第四步呢，叫做减速的流浪时代，也就是流浪时代的第二阶段，因为地球不能就是一猛子一直飞，它到了地方得停下来，所以在合适的位置呢，我们要使地球重新恢复自转，并且向反方向减速。那第五步就是大成功的新太阳时代，就是我们地球呃顺利到达目的地，然后泊入这个比邻星的轨道。这是一个长达两千五百年的计划。要经历一百代人，就听起来就是真的是一个难以实现的目标，感觉不知道在哪一代就会出现，不知道什么问题
0: 。我稍微查了一些背景知识，我觉得非常有意思。我还是想补充一下的，就是我们人类目标的那个星座叫半人马座，然后比邻星是里面的其中的一颗恒星。半人马座它是一个三星系统，看过《三体》的人对这个三星系统应该就非常的熟悉。就是它里面有个三颗太阳，然后这三颗太阳它是以一些可能不太规律的规则在互相之间产生一些作用，导致这个星系里面啊围绕这三颗太阳的这些行星上面的环境会非常的变幻莫测，不利于生物生存。熟悉《三体》的朋友都知道了，所以其实《三体》那个故事里，三体人他们就是在半人马座。然后，《三体》故事里面，三体人不就是觉得，哎呀，我们这边的生活环境太恶劣了，然后通过望远镜一看，哟，那边有颗蓝色的、稳定的、小花园地球，我们要去那儿生存，然后就像移民，就开始舰队来去来地球移民。结果在《流浪地球》的故事里呢，我们的太阳要完蛋了，人类要开着地球跑到三体人那边的半人马座，围绕着其中的这颗比邻星，加入他们的比邻星行星大家庭<笑><上>了，<笑>连牙拦上了是吗？天的？对，我当时看到这个比邻星，然后稍微研究了一下它到底什么东西以后，然后再结合《三体》的那个故事设定，觉得很有意思。后来也在网上看到了很多。同样发现这个华点的朋友做的二创嘛，大概意思就是人类和三体互相换家，两边这边开着飞船，这边开着地球，然后互相擦肩而过的时候，发现哟，你去哪儿呀？哎，我去太阳系，别去了，那个地方要炸了。三体开到太阳系以后说，我那么大一地球呢，我地球呢？<笑>对，就围绕着这个
2: 梗就有很多不同的二创，但是大概原理就是这样。这也是一些一些真实的人生，就是谁也别羡慕谁，大家都不好过。<笑>对，家家有本难念的经。对对对对对，反正这就是
0: 我们要去的关于目的地比邻星的一点点拓展啊、呃。然后刚刚三哥分享的就是整个《流浪地球》这个系列的一些主要背景设定嘛。那在第二部这一部电影的故事发生的时候呢，世界各国是刚刚确信太阳会发生氦闪，然后组成了一个联合政府，大家简称为 UEG， 好像是 United Earth Government 的意思啊、呃。而当时的联合政府还没有想清楚该怎么应对灾难，也就是说没有想清楚怎么移民、怎么跑，有一些分歧。坚持带着地球跑的主要是中国政府，还有很多其他的国家是飞船派。甚至我据说啊，听说还有，呃，想要。执行快乐一百年计划的，<笑>不是一百年就要吞没地球嘛？也就是说，地球还有一百年的日子可以过。所以这个快乐一百年的意思就是在仅剩的一百年时间里，我们也不考虑逃生，也不做任何应对，就让全人类快乐的享受剩下的时光，把资源消耗殆尽，钱拿出来都给大家分了。<笑>对对对对
2: ，<笑>也不是不行，就是快乐一百年。<笑>哎呀，天哪，这这个、米卡萨一说，我觉得光听了就很快乐，钱拿出来给大家花。<笑><笑>对，听着就很少。所以支持这个计划的<笑>应该也会有很多人。我<笑>坚、哦、定要站在这个快乐一百年。
0: <笑>天哪！<笑>因为你想，其他的计划如果是飞船派。那就说不定我这种小屁民是上不了轮不到我出生的方舟的，对对对,对，带球跑呢听起来也很不靠谱，而且带球跑这个过程这么漫长，到新生活、新世界都已经不知道我的第多少多少多少代了，甚至我有没有后代都是个问题。谁在乎那么远的事情？我就想快乐一百
1: 年，非常现实
0: 。对，然后就在这样关键的时间点，在这个电影里面啊，这是电影的设定，原作里是没有的。电影里有一位印度的科学家，开发了一项名为“数字生命”的技术，他能够完整地读取人类大脑，然后在数字世界里生成一个一模一样的人。虽然这项技术很快就被联合政府禁止了，但他在民间呢已经有了大量的支持者。这些支持者被称为“数字生命派”。呃，其实也很好理解，我感觉跟那个《快乐一百年》有一些神似之处嘛。对，异曲同工，就是对普通民众而言，是吧？我就直接是把自己变成数字生命，在一个数字世界里面，哎，快乐的、永恒的、无忧无虑的，没有任何痛苦的生存下去，不是挺好的吗？简直就是永生。数字生命这个概念可
1: 以说几乎是电影原创的，因为小说原著里与之有关的只有记忆遗传这个概念，说的是当时人类为了促进发展，通过这个将记忆遗传的技术，让小朋友们可以快速的掌握知识，主要是科学技术的知识，然后能够更快更好的建设地球，早日跑路。关于数字生命，我们之后再聊，我们可以先给大家讲讲这部电影到底讲了一个什么样的故事。首先呢，流浪地球二电影开始的时间正是全人类正式面对太阳氦闪的现实。但是，对于解决方案还没有统一决心的年代，刚刚提到的这个数字生命派与主张移山计划的这个呃中国以中国政府为代表的这个联合政府吧？哎，不对
0: ，应该是中国政府主张联合政府，当时还不主张，对不对？移山计划是最可行的嘛，所以当时还是在试验阶段，所以是要先试一试能不能行。对，联合政府同时在试移山计划和方舟计划，对，大家都在
1: 推进。对，但是这个时候，这个数字生命派其实跟联合政府是有一些正面的武装冲突了，而且它并不是民众与联合政府那种小打小闹，而是民间的武装力量也越来越强，疑似有其他的政府在暗中支
2: 持。然后，我们的电影实际上是从一个战争的废墟中开始的，呃，那个城市是非洲的利伯维尔市。这个城市呢，刚好坐落在赤道上面，所以地球发动机的试验机和太空电梯都建在这里。这个时候的地球其实已经伤痕累累了，是一个连蚊子都难以存活的时代。这个废墟当中呢，我们可以看到两个身着军装的人影啊，分别是吴京老师饰演的刘培强和沙溢老师饰演的师傅张鹏。然后从对话当中我们可以看得出来啊，张鹏是刘培强的父母的战友，应该是在刘培强的父母双亡之后，张鹏就代替他的战友把他们的儿子抚养成人。那今天呢，他们来主要是为了给刘培强的父母烧纸啊，应该是他的父母是战死在利伯维尔了。然后他们来就是想要告诉这个刘培强的父母说啊，你们的儿子很棒，他已经考上了预备航天员。这个时候，刘培强呢还是一个愣头青啊。师傅张鹏在那感慨说：“哎，如果你这个正式航天员的考试也通过的话，你就会被送到月球执行任务。”然后刘培强又回答是：“挺好啊，一家人都在天上整整齐齐，反正地球一点都不美好。”嗯，记住这句话啊，因为很快刘培强就会啪啪打脸。他呢，马上就要在下一幕遇到他的命中注定的那个人——韩朵朵女士。哦，这该死的爱情！在预备航天员集合的那一天，有数字派的暴徒抱着炸药就冲进基地啊！然后千钧一发之际，同为航天预备员的韩朵朵是全场第一个做出反应的人，还非常帅气的用一个过肩摔把那个恐怖分子就直接撂倒在地，夺走武器，帅瞎全场。然后刘培强，啊，墨镜一耷拉，盯着眼前女孩，哇靠！这个时候心动的感觉，婚礼的 B G M 在刘培强的脑子里面响起，<笑>然后下一幕就是刘培强幻想自己抱着他和朵朵的宝宝的幸福。的画面就典
0: 型的看你一眼已经知道孩子叫什么了，孩子长啥样都知
2: 道了，<笑>孩子名字都起好了，<笑>形象非常形象。对，大家在想象吴京老师那张脸是吧？哦，也墨镜一搭，哎，姑娘<笑>媳妇呀<儿>，<笑>我宣布这就是我老婆。<笑><笑>对，大概就是这种感觉。然后，正当刘培强的视线马上就要随韩朵朵而去的时候，师傅张鹏的大脸，也就是杀意的大脸，突然挡在他的视线前。他笑眯眯，又皱巴巴地说：“地球美好不？”好不<笑>然后紧接着就是紧锣密鼓的集训，那个刘培强和韩朵朵他们都要参加那个航天员的那个集训，要通过考试嘛。那这个考试一看就是不是给那种正常人类设定的考试，就就像像咱们这种菜鸡上去就对吧？米卡萨那个对吧？一分钟的那个什么平板支撑都不行，<笑>别说别说<笑>他还没踏进基地就已经摔倒了，然后就被 pass。不要再说了。<笑>对对对，但是非常不可思议的是，刘培强跟韩朵朵他们两个都通过了这个人类社会上最恐怖、最严苛的考验。此处为那个没有通过考试的呕吐老哥默哀五秒钟。没事，他不孤单。通过率应该不是很高的。嗯，
1: 对对对，
2: 对我我查了一下 ，NASA 现在的那个航天员考试的一个通过率大概是百分之零点零六六。哦，这个考试的话应该会比这个更低一点，毕竟要坐了太空电梯疯狂上下，然后你还不能不能把这个刚吃的早餐吐出来。我一想象我觉得很可怕。<笑>对对对。然后在集训的过程当中，因为这里有一段就是比较紧凑的一段剪辑，表现了他们怎么参加那种各种各样的考试跟集训、嗯。那两个人朝夕相处，共同训练，一起通过考试，实际上就是在在这个过程里面感情就急剧升温了嘛。嗯。然后这个时候，刘培强就觉得是时候正面出击了、嗯。那一天，刘培强用两包香烟贿赂了看门大哥，然后准备去找多朵表白。这个时候，距离空间站坠毁大约还有两个小时。就因为电影它当中播的时候，就是它会在那个旁边有个大字幕啊，你在这边看的实际上是比较快乐的剧情，但实际上他会告诉你，再过一会儿要出事儿了。对，一种比较反常的表现手法。对，就我们我们会有两条时间线在这里面，嗯。然后刘培强成功混进朵朵太空电梯之后呢，啊，接下来就是一段非常甜蜜的那个表白的一段戏啊，请大家珍惜现在这种快乐的剧情。对。<笑><笑>扎心了老铁，那扎铁了老心。对，刘培强本来是把那个玫瑰藏在身后的啊，非常羞涩，走到朵朵面前，结果一下就被旁边的那个猪队友黑人小哥给戳穿了，然后朵朵就发现了。然后朵朵说：“哟，来送花呀，送谁啊？要不我帮你送啊？”然后刘明知故问了、啊、小妹妹，对，刘培强，我支支吾吾扯手
0: 说。<笑><笑><笑>一瞬间就傻掉了，不知道该说什么。哎、啊，这个
2: ，哎，这个我，哎，对对对，就哎，我我我送谁了？我想不起来啊，我下次再来。然后就是算那个谁，他就一直说那个谁，哎、嗯，就那个谁，那个谁，就那个谁啊。对他都不敢正眼看朵朵啊。对、嗯、对，就嗯，羞涩。然后朵朵就啊，那行，那我先替你收着，想好了再告诉我哦。我说我真的太可爱了，怎么会有这么可爱的姑娘？嗯，糖度爆表。没错没错，因为因为朵朵肯定。你是明知故问，他当然知那个花送给他的啊。我就觉得，当时你知道那种那种课堂的心理，就是这就是双向奔赴嘛，原地结婚。你知道我喜欢你，我也知道你喜欢我。<笑>问题就是谁先捅破那个窗户纸嘛，对吧？其实大家都心里都很急，大家都在等那个合适的表白时机，都在期待一些啊有点浪漫的仪式感，然后。我就觉得那种大大家的可能都有体会过哈，就是我自己很想说，但是我又探头探脑的紧张的期待对方先说，就那种感觉，嗯、你懂吗？就是嗯，然后恋、嗯、爱的勾心斗角，哎呦，哎呦，哎呦，对，就是你明明已经感受到彼此，<笑>但是你又因为你在乎他嘛，所以你不敢百分百的确定对方的想法，嗯、所以你的心就会扑通扑通，这不是爱情是什么玩意儿？哦<笑>，这该死的爱情，<笑><笑>这该死的爱情。对，然后所以刘伟强拿着花出现的时候，朵朵就立刻懂了嘛。但是朵朵看他很害羞，他也没有追问，他只是自己把那个花就捧好好。然后后来太空电梯遇袭的时候，他也一直就是一直把这个花捧在手里。对，就我觉得这段处理的。非常好，因为他会比你当场说出来那种冲击要强很多。嗯，就是那种我把你那个爱情最美的那个部分，那个隔着窗户纸，大家啊，就那种感觉，那种暧昧朦胧的感觉演给你看。就包括后来刘培强不是隔着玻璃门跟朵朵说说了一句话嘛，那个口型，就我们观众是站在朵朵的视角，我们是没有听见刘培强说什么的，但是后来好像听说他说的是。花是给你的，好，大概是这样子吧。所以你看的时候，你会挠心挠肺啊！他就说什么？<笑>对，好想知道。<笑>我
0: 得三刷了，我的。<笑>我觉得郭导没有拍出来，就是想吊着
2: 我们。哎，
0: 可恶<笑>对，这个该死的
2: <笑>我看过一个那个就是视频，就是人家采访他嘛，就说吴京老师，你当时那句话到底是什么？他说他大概就说，就说应该就是那个，就这话是给你的，话
1: 、哦、是给你的，哦、对、哦 okay, okay
2: 。然后他们就说郭导是故意这么拍的，他就是想要这种隔着玻璃门、隔着隔着窗户纸去表白这种感觉，他觉得这个是爱情最美的阶段，故意这么拍的，你懂吧、啊？哎呦，导演太会了，哎、太会了，可逗了，磕到
1: 了。嗯，对。但是呢，就在这两个人你侬我侬，然后我们都纷纷客到的时候，这个全片的第一个意外就发生了。当时呢，就是这个不明势力，呃，黑进了联合政府的系统。他们做了两件事情：一方面呢，是大量的无人机失控，集体起飞，然后开始轰炸这个太空电梯的基地，并且攻击其他的飞机；另外一方面呢，就是太空电梯的这几个轿厢。就是这个电梯本身全部都脱离了这个总部的控制，就是直接飞升了。然后呢，不明的敌军也
0: 直接飞升，就升回去了。本来人家回来了，又又送出去，原地加班
1: 。对对,对。然后这个控制室就是发现这些电梯已经不受自己控制了。然后这个时候呢，敌军还趁乱发射了导弹，他们是把这个导弹依附在了电梯轿厢的表面啊。以此就是借助这个太空电梯带着这个导弹通过空间站的安检，然后再通过这个自杀小队，就每个电梯里边都有自杀小队，他们在电梯内部去遥控引爆这个炸弹，一方面是炸毁太空电梯，但真正的目的。就是想借助太空电梯直接炸毁方舟号空间站。这个方舟号空间站就在这个太空电梯的顶上，他们是连着的。嗯、对对对、嗯嗯，对
0: ，就稍微再展开说一下，大概就是，呃，人类不是建了一个巨高的太空电梯嘛？然后电梯里面会有一个一个电梯的轿厢，用来运送人员和物资。嗯，电梯的顶上是一个叫方舟号空间站的一个巨大的设施。事实上，这个空间站在后面的资料中显示，它就是飞船派的一个核心的建筑。是的，呃，他们就计划说，把各种物资，什么人类的 DNA 基因库，啥,啥啥啥的，都存在这个方舟号空间站。然后有一部分人就开着空间站就跑了，就移民出去了，离开地球。呃，这次袭击把这个空间站炸掉以后，后来人类又搞了一个领航员空间站。嗯嗯。但是当时领航员的空间站在对外包括对内的很多的数据和资料里面，意思就是这已经不是我们要逃跑那个空间站啦，它是为了陪伴我们的地球，然后给这个流浪中的地球提供一些什么导航呀、啊收集数据啊什么这这些功能的。但是我们看了第一部也就知道了，事实上这个领航员空间站是方舟空间站的一个继承者，人类在建造它的时候、啊、还是偷偷的。又把这些啊各种什么 DNA 数据啊、人类的搜文明资料呀、啊、各种物种的资料也偷偷的藏在了这个领航员空间站里面，这个是另外的后面的故事了。嗯，对，也正常嘛，总要有个备手嘛。而且他这个恐怖袭击里面，乍看的时候，其实我是有一点。懵的，我就在想，特别是导弹出来的时候，我下意识的反应是，为什么不直接拿导弹去射那个空间站呢？还非要说先飞到这个基地，然后再往上，然后再贴到电梯的轿厢，还要手动引爆，射这么多流程，这个不会更复杂，更容易失败吗？后来，稍微冷静一下想一下就明白了，因为可能太空电梯再往上走，它没有空气，有些就是物理的条件限制导致这个导弹飞不过去。因为有个镜头也是那一个角色叫诺夫，他开着战斗机在追击这些导弹的时候，他飞到了一定的高度，他就没法再往上飞了，他就掉下去了。所以导弹也是一个道理，所以必须要吸在这个轿厢，跟着他进去，包括过安检也是一个考虑，然后再通过混在电梯里面的人员去手动引爆。然后这个人员还要去盗用、盗取这个正式的航天员的身份，才可以去实现。所以其实它是设计了一个非常精密的计划，但是在电影里面，它就通过几个简单的，甚至是有些混剪、稍微有些混乱的这个镜头把它展现出来。所以你一定要非常聚精会神的去看，甚至你聚精会神去看，可能也第一时间没有理解得很明白，就觉得哇，这边又打起来了，那边又炸了。但你事后再复盘一下，就会发现真的是一个很严谨的计划。
1: 是的，是的，
0: 他一定是在设备上和射程上有一些限制
1: ，然后这个反派肯定也是深思熟虑之后才决定这样操作的嘛
0: ？对，嗯他不是那种看起来很蠢，只为了追求视觉效果这儿炸了那儿炸了，他们又打起来了的计划，是经得起推敲的。所以这个事情大家要是没看懂的话，太可惜了，我们多讲一下。嗯嗯，呃、对嗯，因
2: 为这段的话，我当时也是在看第二遍的时候。才明白嘛，包括说他一开始实际上是有派了好几个那个自杀小队去到各个教乡里面去埋伏。那本身这个太空电梯的话，它最终停泊是停泊在太那个空间站嘛。他们的目标实际上就是要炸毁空间站，然后顺便把太空电梯也毁掉。这样的话，移山计划就会嗯非常严重的去受阻。方舟计划受阻，
0: 两个都会受阻，都会受阻。
2: 嗯，对对对，所以我是理解说，呃，当时我们看的时候，可能因为它快速剪辑，我的懵逼点主要是在于，呃、为什么有几个人就他们在别的教厢里面欢呼嘛？当时没有明白过来说，说那几个人其实就是在另外一个教厢，他们成功控制了那个教厢的恐怖分子，他们的计划实现了。对，就后来二刷的时候才明白这个计划是这样子的
0: 。对，因为他们穿的衣服都一样，而且都是各国人民，就正派和反派都混在一起，你并不知道哪个是。真正的人，呃，这个航天员哪个是恐怖分子？所以当一群人抱在那欢呼的时候，你以为是他们击败了恐怖分子，但实际他们是成功的恐怖分子。这些镜头又混
2: 在一起，所以是是需要稍微理一下的。对对对，那那我们再回到那个刘培强跟韩朵朵这条线上。当时的那个情况就非常紧急了，因为太空电梯它突然启动，而刘培强呢，他是来串门表白的嘛，所以他毫无准备啊，就一脸懵逼，什么什么情况？然后朵朵呢就立刻把这个刘刘培强摁到了座位上，帮他绑好安全带，才回到自己的位置上。哎呦，你就看那个吴京老师那小眼睛啊，都眯成一条缝了。有在说：“哎，媳妇你真好。”他没说啊，但他的眼睛深情的看着韩朵朵，对，就那种感觉啊。就被保护的那种感觉，对。然后紧接着就是他们的所在那个太空电梯就被暴徒抢占了嘛。然后刘培强他为了保护朵朵，就把他关在了那个一个另外一个房间里面，就是跟那个暴徒是隔离开来的。然后刘培强自己就去单挑那些呃恐怖分子，然后一波成龙大哥式的打斗戏之后，朵朵呢？虽然他被锁住了，但是他在那个被锁住的房间里面，那个舱室里面，他找到了一个机械手臂。那个机械手臂是可以助力的嘛？我理解外骨骼，外骨骼设备，对，外骨骼。OK，OK，、okay, okay, 对，他就直接一拳就把那个玻璃撞碎，然后在恐怖分子马上就要引爆整个太空舱的时候，使出了一招“庐山升龙霸”，咣的一声，直接就送那个恐怖分子离开这个美丽的世界。声音超大的，对。对<笑>感觉一定很疼，也可能一点都不疼，直接就离开这个美，离开这个美丽的世界，美丽世界，无痛升天，好吧。然后在击飞恐怖分子的那一瞬间，韩朵朵女士从喉咙深处喷涌而出一股愤怒。她说：“你把我的花弄坏
0: 了，弄死弄，<笑>上海话。”<笑>而且这边有一个挺有意思的细节，就是前面因为刘伟强开门的时候的一些操作，其实是把大家的耳机都弄坏了。在那个世界观里面、嗯，呃，不同语言的人是要通过耳机里的实时翻译去听懂彼此的话。对，所以当时在场的一些外国的航天员，呃，理论上是听不懂韩朵朵用中文说的“看什么看，把花给我的”，但他们都。被这种气势给威慑到了，了<笑><笑>然后就一个个都赶紧低头攒花瓣，花瓣然后互相之间把花瓣传过来，<笑>然后传给韩多多
2: 。<笑>太好笑了，对对对，挺有意思的。<笑>对，然后我特别喜欢，就是紧接着就谭多多跟刘培强有一个眼神的对视嘛，其实就是那一瞬间，大家彼此就确定了彼此的心意吧，就不用再多说什么了，对吧？嗯嗯。他
0: 们这个交相成功的解决了恐怖分子的时候，大家还沉浸在这种胜利的甜蜜的爱情的对视里的时候，突然外面就有一个可怕的东西掉了下来，就是之前成功的引爆了炸弹的恐怖分子，他们真的把方舟空间站给炸掉了，顺带着还把下面的太空电梯也弄坏了。呃，这点我也觉得设计的挺好的。就前面是你这个轿厢单独这个轿厢虽然成功了，但是因为恐怖袭击的袭击者，他们也采取了饱和式袭击，总有一个能炸到。<笑>对，只要有人炸到了这个炸弹的力量就很大，他们就能成功。就其实我觉得也是侧面体现了个体的力量的渺小吧。你个人英雄主义，你只能救得了这一台电梯，但是你还是救不了空间站。我是这样理解的，所以最后结果就是方舟号空间站和太空电梯都毁掉了，恐怖袭击成功了。对，然后这一次恐怖袭击发
1: 生以后，就是刚才我们讲的，他对方舟计划，也就是开飞船逃跑计划，以及对月球的建设都产生了致命的打击，其实就是对移山计划产生的打击。所以等于人家这个就是一石二鸟嘛，人家这一次袭击。于是呢，这个画面就来到了联合政府的会议现场。这个时候，我们第二位男主周哲植周老师就出场了。周老师在影片中呢，代表基本代表了中国政府，类似于外交官的角色。他在联合国会议的现场呢，就这个移山计划，就是其实就是愚公移山的移山嘛。他就跟这个各国政要开这个闭门会。嗯、呃，在恐怖袭击这一次事件发生以后呢，美国代表就希望说我们要暂缓移山计划，但是周老师就坚持继续推进，并表态说窗口期只有十三个月，太阳不会等我们。这个时间点其实大家都看出来了，就是流浪地球计划还不存在，联合政府呢也并未达成共识，整个世界局势非常混乱。数字生命派和开着地球跑的这两派，就是在世界各地在打仗嘛。然后周老师代表的这个中国政府呢，对移山计划有非常非常周密的布置。这里要提一下，就是把地球开走的同时，还有一个重要的步骤，就是我们要把我们的小老弟月球推离地球轨道。这个是为了避免在地球加速跑的过程当中呢发生撞车。同时呢，联合政府也预测到了之后的这个大型长期的太阳风暴可能会对月球基地的基础设施产生非常大的损坏。这个太阳风暴大家可以简单理解为就是太阳在月球表面引起的一场带辐射的风暴，这个辐射会损坏很多很多的基础设施和我们的这个设备，然后重建呢，你又需要大量的时间、人力、物力，所以呢。周老师在这个时间点，他坚持说，我们要在太阳风暴之前，就是我们刚才说的这个窗口期内，完成月球和地球的点火实验。如果错过这个窗口期的话，之后可能会有很长的时间没法开工。那这个所谓地球和月球的点火实验。就是为了证明说我们在月球上也建了这个发动机，月球发动机。我们就是想证明说我在月球上开发动机呢，我可以改变月球的位移；我在地球上开发动机也可以改变地球的位移，也就证明说我们这个开着地球跑的计划是可行的。这一举动呢，不仅仅是在说在技术上有现实意义，就是向全世界人民，包括向联合国证明说我这个事儿确实可以这么做。也在这个世界各国政府和人民的面前，他有一个信心的问题，所以周老师非常坚持。但是其他国家这个时候就说了：“你愿意你上，我们不愿意搞了，费时费力也没啥希望。”所以基本上在这个时间点，就是各国无法达成一致的意见，最后就变成了中国独自推进地球和月球这两边的实验。周老师身边有一位非常年轻的外交官，叫郝小西，是一个长相非常周正的一位女士。然后他就在抱怨说：“周老师说这这不公平啊！”周老师在这个环节下就说出了那一句叫“危难面前唯有责任”，嗯，也就是说没有什么公平不公平一说。
0: 这个实验，因为想象一下嘛，人类想通过随便建一个什么设施就把地球或者月球带跑的这件事情，听起来就像蚂蚁要抬动大象一样，或者是螳臂挡车之类，就是感觉你是做不到的。所以要通过这种这种实验证明，我们真的可以建一个东西，然后对地球和月球产生实质上的影响。然后只要这个这个东西这个发动机多一点那我们就真的可以把它推动了，是这样的一个非常重要的信号。然后刚才说到了，在整个计划中很重要的一部分是要把我们的月球小老弟推走，这部分被单独命名为“逐月计划”，就是放逐月亮那两个字。它需要在啊、呃，应该也是类似月球赤道的那样的位置建三台发动机。这三台发动机和地球发动机，它们都是发动机，但它长得不太一样。地球的发动机大部分都是像山一样，像火山一样向上喷的。但是月球的发动机，因为它是建在月球赤道上，而且是在实际上单一的方向喷射嘛，所以它喷火的方向是几乎和地面平行的。我是很喜欢这个细节的，在电影里看到的是一开始还在想，这同样是发动机，长得怎么不一样呢？挺细节的，它专门做了一个比较科学的不一样的设计。另外呢，由于施工条件不同，在月球建设发动机不可能像地球一样找好多工人在那叮咣叮咣敲敲打打。在月球上就主要依赖机器人和 3D 打印技术去建设，所以智能电脑在工程管理这方面就非常非常重要了。那前面我们提到太空电梯被毁掉了嘛？这个太空电梯的另外一个名字，就大家通常称它为地月大动脉，就是地球和月亮之间的一条动脉，很多的物资人员都需要通过这个电梯去运输中转，结果它被毁了。月球的发动机建设就受到了重大的打击，加上太阳它不是快发生氦闪，所以在这段时间太阳风暴的爆发也越来越频繁，月球的基地连电力都不能保障了。所以我们在画面刚移到月球的时候，就是一段频繁的停电中的一次，我们的男主角土恒宇醒来了。刘德华老师，<笑>为了支援月球发动机的建设，有一个叫马照的研究员，我们现在喜闻乐见的马欧老师。<笑>对，他带着当时最先进的智能量子计算机，代号5 5 0 C， 来到了月球基地，并在这里和他的老同事涂恒宇相遇了。他们两个都曾经是数字生命技术的研究人员。对，就是我们开头提到的那个由印度科学家主导开发的啊，但是后面被法律意义永久禁止的，还惹出了各种恐怖袭击的数字生命技术。这两个人都曾经参与过这个技术的开发。那在研究数字生命技术的期间，有一次涂恒宇带着全家一起出去玩的时候遭遇了车祸，虽然他本人没什么大碍，但是他的妻子当场死亡，女儿涂丫丫只剩最后一口气。濒临死亡，这个时候的涂恒宇没有把女儿带到医院，而是直接带到了自己的研究所进行了数字生命备份。之后，他也在领导马兆的关照下，获得了一台五五零系列的智能量子计算机，当时的代号还是五五零 A， 应该是最初一代的实验机之类的东西吧。所以涂恒宇就可以使用五五零 A 运行涂丫丫的数字生命程序，他可以就隔着一个屏幕。和电脑里面的女儿去互动，在这里还有一个重要的细节，作为数字生命研究者的涂恒宇和马兆，他们都在研究过程中制作了一份自己的数字生命备份。涂恒宇的备份在后面也发挥了重大的作用。我理解哈，这个数字生命的备份和智能量子计算机这两者的关系就有点像 U 盘和电脑的关系，就是你必须两者都有，结合起来才能运行数字生命的程序，缺一不可。呃，回到剧情，马照在月球的期间，他发现土丫丫的数字生命在五五零 A 里面已经产生了自主意识，但是受限于这个 A 它的型号性能不足，毕竟是老版了嘛。每一代丫丫的生命时长都只有两分钟，就相当于它这个机器的算力只能计算推演这个数字生命的发展，就未来它可能就发展两分钟，再往后我就算不出来了，然后就重启，重启到那个最开始的时候。他的生命再重来一遍，这短暂的两分钟的时长也成了涂恒宇的心结。他殷切的希望能够给丫丫完整的一生，这个心愿也变成了一种执念，贯穿了他此后的一生很多重要的节点。呃，在这里想稍微展开聊一下，他这个所谓的完整的一生是什么？因为一旦变成了数字生命，本质你就变成了一堆数据，就是一堆零和一。在计算机的世界里，这个数据是可以无限的复制的。同一个丫丫每迭代一次，也都是一个新的丫丫。所以，无论是两分钟的涂丫丫，还是后来七十年的涂丫丫，其实都有无数个。所以，涂恒宇所执念的完整的一生，我理解啊，其实是针对涂恒宇而言的。他并不是希望丫丫这个生命有完整的一生，而是一个父亲，他想看女儿长大的样子。或者说，他希望女儿能跟自己一起长大。就你每次想跟他互动的时候，你能看到原本的那个他，就跟着自己跨越时间走到这个时间点，而不是不停的就两分钟一个新的丫丫，两分钟一个新的丫丫。你想看着他长大。我我倒
1: 不觉得说有很多个丫丫，就是因为他那个丫丫是一个时间有限的版本嘛，就是他的那个智能程度就支撑两分钟。就虽然对于涂恒宇来说，每一次都是打开是一个新的丫丫，但实际上它迭代到这儿，它等于停住了嘛，就是它只能支撑这么多。对我理解的涂恒宇想要给丫丫完整的一生，就是想让丫丫真正的变成数字生命，就是这个父亲在此时此刻能够想让女儿真正长大活下去的心愿，已经胜过了。什么什么人类自救，什么数字生命到底好不好？什么这个就是他想要保护孩子的那个心意是已经大于他原本的这个立场吧？嗯，虽然他本身就是这个数字生命实验室的一员，但是对原先他肯定只是抱着这个科研的角度说推进该推进项目推进项目，如果项目被暂停，那项目就被暂停，可能是一种这样的心态。但是当女儿发生这个问题以后。那就是我就想要数字生命，我我瞬间变成数字生命派了，因为数字生命我女儿能活啊，这是我理解的涂
2: 恒宇。我是觉得就是那两分钟对涂恒宇来说太折磨了，太残忍了，太残忍了。对，因为他每两分钟他就要重新算一遍，生成一个新的涂丫丫，但是他每一次生成其实就在杀死之前的涂丫丫嘛，他就一直在这两分钟当中循环，这这简直就是每一次打开都在提醒涂恒宇。是他把自己的女儿害死的，让他让自己的女儿失去了长大的机会，所以他会非常执着，说我要给她完整的一生，我要让她长大。这一点其实我是能理解的。突然难过了起来，哎
0: ，但是那个车祸的原因，当然后面也有很多的展开，包括路演采访的时候，导演也说了，其实那个真的是啊，这个我们后面再展开吧，我们先回到正题，<笑>
2: okay, 因为后面、okay. 还有专
0: 门的讨论时间，那我们先回到正题。马照，他是带着这个五五零 C 这台目前最先进的智能量子计算机来支援月球发动机的建设的。但在这个过程中，因为一场意外，这台五五零 C 坏了。那个时候又正好是马上就要点火的时候，就发动机嘛，你建好了之后要点火，点火之后它才能对月球产生影响，实验看一下它能位移多少，来验证我们实验是否成功嘛。而且刚刚我们也说了，窗口期很短暂，所以错过这次点火，后面可能就要等很久才能再点火了。就在这种火烧眉毛的节空眼上，负责点火的 550C 坏了，涂恒宇就提出了用他当时控制下的这个老古董 550A 来代替坏掉的 C 去点火。我理解，这对他而言其实是一种牺牲，因为虽然这台电脑性能没有那么强，但至少你拿着这台电脑。结合那个涂丫丫的生命备份，就好歹还可以跟丫丫互动一下，哪怕只有短暂的两分钟。但如果你拿这个老古董去点火，因为点火的对这个电脑的负担也很大，点完火它就烧毁了，那涂恒宇就失去这台计算机了。然后这种高性能的智能量子计算机，它其实在全世界都是屈指可数的，是公共资产，不是你去市场上买一台就买得到的。所以失去这台机器，它就没有了。他就会失去跟丫丫再见面的机会，所以涂恒宇在提出说我要用5 5 0 A 点火的同时，他也跟马昭提了要求，希望用这一台电脑的启动密码去交换，以后让他一起参与550系列开发的一个资格，让马昭答应他以后开发带上我。然后这儿想展开说一下的是，这个5 5 0 C 到底是怎么坏的，以及涂恒宇为什么提这种要求，当时那个具体的细节是。因为月球受到太阳风暴的影响还挺严重的嘛，所以在月球上面工作就要很关注系统做出的一个太阳风暴预警，就是警告信息。一般来说都会提前告诉你今天会不会有，明天会不会有，会有几集。所以大家就会根据这个去安排一些出行计划和工作安排嘛。结果这一天的预警突然出现问题了，人类在没有任何预警的情况下，突然太阳风暴就来了。涂恒宇和马兆就。遭遇了这场太阳风暴，而当时他们就带着 50C 在运输车里，然后 550C 因为很重要嘛，所以它被一个安全扣绑在车里面。大家想紧急的把它移动运输出去的时候，这个安全扣就正好解不开了。如果它无法及时转移，就会直接被太阳风暴击中摧毁。那这个这事情也真的很不幸的发生了嘛。所以就有人会说，这个地方是涂恒宇故意的预警系统和安全扣。都是他破坏的，都是他搞的。他可能就是想啊偷一台 550C， 没想到这机器真的就坏了，或者说安全扣就打不开了，等等等等，反正就是这些都是图恒宇搞的鬼。他失败了以后就退而求其次，想用 550A 交换。但我觉得这个说法是没有道理的。丢开预警系统到底是谁搞的鬼这个问题，我们后面再说。我们就说这个安全扣。当时在电影里面，在运输车里抢救 550C 这台电脑。直到最后一刻的人就是屠航宇，就是他一直在跟那个安全扣死磕，然后想把它解开，想把这个机器救出来。他最后还差一点因为抢救这台机器缺氧被憋死，因为后面还有一个他被拖到安全的地方，然后大家去救他，帮他打开面罩的一段剧情嘛。我不认为这段他是在假装，因为这个戏演的也太极限了。如果他假装的话，他真的要豁出自己一条命，不可能的。而且他如果目标是想要一台高级的电脑的话，他后面跟马照提条件的时候，直接要不就行了吗？他直接要电脑不就行了吗？他为什么要的是参与开发的机会呢？所以呢，一方面扰乱那个预警系统的犯人肯定是另有其人的，而且最重要的是，涂恒宇虽然想给女儿完整的一生，同时他也是非常尽职尽责的，以任务为优先的，懂得孰轻孰重的人。所以他会豁出性命去抢救那台重要的 550C， 也会牺牲自己和女儿互动的机会，把 550A 交出来去点火，换的也不是一台更先进的机器，换的是一个机会。这个机会对于以后他能不能真的接触到一台机器，能不能再去用这个机器和丫丫去见面，其实是没有任何保障的。我觉得聪明如他应该不会想不到，但他也只是卑微的要了一个机会而已。所以我，我就是刚刚三个不是说他就变成了数字生命派等等等等的这些，或者是对女儿想要完整的一生这个执念就大过一切，我不这么理解。我觉得他还是认我为重的。他虽然一直想要救女儿，但是如果这个事情和其他的事情冲突了的话，他还是会优先选择完成为人类存续而重要的计划的。嗯
2: 、呃，当时看的时候，我也感觉有可能是涂恒宇搞的鬼嘛
0: 。他不会这么做，他不会
1: 这么做的。他。嗯我从我一开始就不觉得，我从一开始不觉得这是土红宇搞的鬼，我觉得他完全没必要，我一点
0: 没没怀疑。<笑>我
2: 觉得他不是没有必要，而是应该是他不会这么做
0: 。不，其实因为前面其实电影给了一些诱导，对我会把它理解成诱导、嗯。因为在那个事故发生之前，有一段他和马昭的对话，大概就是我很想给丫完整的一生，然后他的视线就看到了马昭手里的五五零 C。嗯，大概意思就是我很想用 550C，550C 550C 那么快，它肯定能够把丫丫的那个寿命延长。但是马昭立刻就，嗯，想都别想了。我当时给你 550A 也是出于同情，就直接他就把电脑合上，意思就是你碰都别碰，想都别想。然后涂恒宇就很落寞嘛，有这么一段剧情
1: 。如果说有人猜测说是他使得坏，让那卡扣卡住，这也不不合逻辑啊。他既然想要这台电脑，他干嘛要把它扣住，让它损毁呢？我我我从一开始都没
2: 这么想，因为他要用五五零 A 来要挟对方，我也不觉得，我,我就是当时的那个感觉是，他镜头里面给了很多次涂恒宇的眼神，你可以看得出来他的那种绝望，因为五五零 A 对他来讲已经是不够的了，他必须要拿到五五零 C， 他才能够给丫丫完整的一生，但他如何拿到五五零 C 呢？他手上唯一的筹码就是五五零 A， 他没有别的东西。然后安全扣那个事情也是一个诱诱导，因为当时他们呃，沃林 C 就是因为安全扣解不开嘛，所以没有办法拿回去。那他们回去了之后，那些航天员就在那个舱室里面讨论的时候，就说安全扣什么时候能安全一点，就有非常多这样的诱导，就给了他很多很多的镜头，你就觉得他在憋一个大招。但是为什么我后来看完整个电影之后，我觉得他可能应该不是他搞的鬼，是到最后的时候，他都已经人都快要快要挂掉了嘛，就淹淹水的那一段。然后他还是就举着那个密码牌，让丫丫一定要记住那些东西，然后给人类一个活下去的机会。在那个关键的时间点，自己生命已经命悬一线了，他还在执行这个任务。我是在那个时候觉得，可能真的不是他
1: 。那、啊、那肯定不是，就是他想救丫丫和他想救人类这个事情完全不冲突。如果说他只
0: 想救丫丫，如果丫丫一个人活下来，全人类都没了，那又有什么意义呢？不是纯粹的数字生命派，就是大家都进到数字的世界里面，然后就快乐的数字互动、数字世界。嗯，只要机器活下来就可以了。
1: 机器活下来，那不也得把地球保住吗？地球要炸了，机器上哪儿保存
0: 不用啊，你直接就在什么保证什么电力系统乱七八糟需上面，你把这一组服务器发射到。<笑>是外太空什么的，<笑>我觉得不现实。就那就就那，我觉得不现实，我还是得保地球。<笑>不是，因为我看到几个不同的说法。细节来说，就是一个说法是，首先预警系统是涂恒宇搞的鬼，他是想偷一台 550C， 假装 550C 被损坏了，所以他是只搞了预警系统，结果意外发生了，那个安全扣打不开，这是一种说法。另外一种说法是。预警系统和安全扣都是他搞的鬼，都是他给后来用5 5 0 A 去交换机器做铺垫，所以他是双重 buff。也有可能是预警系统跟他没关系，但是那个扣是他搞的鬼，他故意想让5 5 0 C 坏了，这样他就可以就是找这样一个交换的机会，然后跟马昭谈条件等等等等。其实有几种不同的方案，但是所有的这些说法背后的逻辑都是他在使坏，他想破坏5 5 0 C。或者他想自己偷偷的窃取五零 C， 但是就像我们刚刚分析的嘛，涂恒宇还是一个自始至终在努力的为着人类存续而坚决的执行任务的正义的科学家，
2: <笑>这是我们的观点了。对了，嗯
0: 嗯，就是我我是比较支持这样的说法的。对，包括后面有些剧情我会继续说
2: 。对对对，反正现在大家都知道说这个预警系统的破坏以及安全扣这两个事情。肯定是有鬼的，嗯，至于是谁呢？我们后面再来聊。我觉得安
0: 全扣是意外
2: 。Anyway，Anyway，
0: <笑> anyway, 好吗？发散结束，我们回到主线。啊，总之呢，虽然经历了一系列的波折，但是月球发动机还是成功点火，验证了逐月计划的可行性，可喜可贺
1: 。月球发动机成功启动了以后，地面这边也观察到，就是月球它确实是发生了位移嘛，验证成功了。嗯、呃，紧接着呢。地球这边就要做这个地球的点火实验，最开始建的地球发动机，我们也把它打开，看看能不能通过这个发动机也真正去改变地球的位移。当时各国的这个政府在联合国会议大厅里面一起观摩直播。呃，中间还演了一段，就是这个地球的这个发动机启动以后，联合国这个会议大厅里面经历一些短暂的信号丢失，然后大家就开始质疑说，哎，是不是失败了呀？都怪你们中国要搞这个东西，怎么怎么样？然后后来大屏幕又恢复画面，然后显示点火成功，实验成功。然后周老师就坐在台下欣慰鼓掌。当时看到这一幕的时候，周老师整个人展现出来的外交官的风采，以及他坚定的信念，都非常让人感动。他在这个电影里这个鼓掌的这一幕，也被认为说是致敬中国历史上一个非常重要的外交事件，叫“乔的笑”呃。啊，这里给大家稍微延展一下，呃，“乔的笑”指的是说新中国外交史上一张十分珍贵的照片，它拍摄于一九七一年的十一月十五日。照片拍摄的呢是时任的中国外交部副部长乔冠华，他坐在联合国会议厅的这个座位上啊，面前摆放着这个标有 “China” 的字样的桌签，然后仰头开怀大笑。他这一笑是因为在那一年，中国是终于拿回了属于自己的联合国的席位，这一笑被认为是我们政治自信的开始。所以，在这个《流浪地球》的电影里面。嗯，周老师当时坐在台下，就是笑着欣慰的鼓掌，这一幕也拍得非常非常好。嗯
0: ，还有一个小细节，当时郝小西他之前都是一副非常沉稳的发言人的形象，然后那地球点火实验成功之后，他兴奋的像小女孩一样尖叫了一下，蹦了起来。对，这个
1: 小细节我还挺喜欢的，就是人真的高兴，他真的会控制不住自己。<笑>
0: <笑>对对对，可爱的本性暴露出来了。对，那至此呢，地球和月球发动机的实验就都成功了。这意味着人类带球跑的方案是可行的。人类终于看到了生的希望啊！数字生命计划的支持率也就随之降低了。既然大家都能活，都能到新世界，那就不去这个虚拟的数字世界了嘛。于是，自此移山计划正式更名为流浪地球计划。成为了人类的共同目标。围绕着这个宏伟的流浪地球计划，人类的生活方式也将被完全改变。比方说，地球表面在流浪过程中，它肯定会有很大的变化嘛，就不适宜人类居住了。于是，在建设发动机的同时，每一座发动机下方还配套建设了一座地下城。但这个地下城能容纳的人口仅为现存人口的一半儿。联合政府还因此制定了一系列的配套法律法规，比方说。现存人口入住地下城需要抽签，这个签不能转移，只能抽一次。未来的生育权也需要抽签。那如果在地下城遇到岩浆之类的自然灾害，还要以年龄排序逃生，啊、呃，年龄小的先走，年龄大的垫后。通过这一系列的方式去控制人类的数量和质量。当时原作不就有这么一段剧情吗？男主和妈妈住在地下城，突然遇到了岩浆，他和妈妈中间夹了多少个两万名大学生？对，他是高中生。然后当时说这个
1: 危机发生的时候，大家就排队坐这个电梯从地下城上来嘛。然后就是说现场并。没有，就是想象中的混乱。大家因为早就已经熟悉这个现行的一些法律法规了，就谁先走谁后走，早都已经定好了，也没有什么争议
0: 啊。就排队就完了。对，原著里有这么一段，还挺冷酷的，非常冷酷。对，也是在这一次灾难发生，就因为他和妈妈中间隔了这么多大学生，所以他最后逃走，但是妈妈在这件事情里走了。嗯，是的，是的，是的。而且电影里还有一个细节，
1: 就是说这个地下城开放，然后要采用这个抽签的形式的时
0: 候，中国是不同意的。但是最后没有办法啊。那这都是一些背景了啊,啊。另一方面呢，在马兆和涂恒宇等人的努力下五五零系列计算机从 C 升级到了 w 五五零 w 也在发动机和地下城的建设过程中发挥了重要的作用。你想啊。一台 550C 就能控制一台月球发动机的建设，而且还是全自动的。那它升级成 550W 以后就更厉害了。也正因为它太厉害了，所以包括建设工人在内的大量人类都失业了。中间也有一段这个失业的工人抱怨、抗议这个人工智能 AI 的运用的一段戏。以上就是这一时期的一些背景介绍。那我们回到主线剧情
1: ，这个时候呢，时间推进到了2058年的六月。在又一次的联合政府的闭门会议上，呃，周老师向大家展示了说，早在一九八七年，中国的某实验室就获得了一个图像，这个图像显示了一个年份是二零四四年，就正好预言了这个太空电梯的危机。之后呢，周老师又向大家展示了说，近期啊，我们中国这个超快光学飞秒实验室又收到了最新的图像，图像显示的数字是二零五八零七。就预示着在不远的未来，在二零五八年的七月，很可能会有下一场危机。而这个时候呢，周老师代表的中国政府也十分清醒，就是不管二零五八年的七月是否发生危机，逐月计划都需要有一个备用方案。假如计划出问题，就是说如果这个月球啊，我们把月球推开，让月球脱轨不成功的话，可能对地球造成一些威胁，那我们就把月球给炸掉。这个也非常残忍啊。推开月球和这个地球逃离太阳系的这个原理都差不多，就都它不是说直接加速我们让地球直接跑掉，也不是说直接加速让月球直接跑掉，而是让这个月球不断的去做这个焦点越来越长的椭圆运动，就是它还是在围绕地球在公转，但是越转越远，就越绕越远。最后呢，等这个远地点最远的时候，我们给它施加一个加速度，然后让月球飞走，从此月球就不绕着地球转了。但是如果我们这个计划失败的话，可能带来的后果是什么呢？比如说月球的运动方向发生了偏移，可能会在某一个点时点上离地球太近了，然后就突破这个洛希极限。洛希极限这个概念在《流浪地球》第一部中也是一个非常重要的概念，它是一个距离，比如说月球和地球的距离超过了这个洛希极限的距离，过近，那月球。第一，肯定没法跑掉；第二，它连正常绕着地球转都已经做不到了，就是太近了，它会直接被地球的引力给撕碎。撕碎的结果就是，月球碎掉了，然后一部分残骸就变成了这个环绕地球的这个环状带，就是围绕在地球旁边飘散了。然后另外一部分，就是大部分会砸向地球，到那个时候对人类也是毁灭性的打击。所以呢，就基于这个考量，中国政府主张要启动这个备用计划。备用计划是什么呢？就是说，咱们世界各国呀，把我们的核弹都一起集中在一起，布设到月球上去。万一这个月球推走的计划失败了，那我们就赶快把月球给炸掉，以绝后患。好狠的心，好狠的心。对，但是在这个阶段呢，用核弹炸月球只是一个备用计划，世界各国也很难达成一致意见，并且把这个核武器交出来。这其实非常好理解，就是。谁会为了一个也许可能发生的危机而轻易放弃掉自己手里已有的这个核武器呢？对吧？谁知道未来哪天，万一大家要内斗，那不是还得用上这些核武器吗？所以呢，我们也合理猜测，这个备用计划可能还有一个暗线的目标，就是咱们趁这个机会把各国的核武器都消灭掉啊！未来这个我们在长期旅途中啊，也减少了许多的隐患，非常必要
2: ，<笑>一箭多雕了，属于是。OK， 那刚才聊了这些伟大的人物和大计划，我们来看一下，在这样一个背景下面，嗯、呃，在太空电梯的那次事件当中幸存下来的刘培强和韩朵朵，他们现在在干什么？刘培强在地球发动机试验成功之后，他在现场就用那个 Made in China 的指环给朵朵求婚，之后呢，两个人就生了一个儿子，叫刘启，呃，也是第一部的男主角。本来以为呢，这个就是一家人美好生活的开始，没想到是美好生活的终点。地下城计划启动之后，由于容量、资源等等原因，能够进入地下城的名额有限。而刘培强他抽中了地下城的资格，但朵朵没有。但他们还有一线希望，就是领航员的特惠政策。本来呢，韩朵朵是要去面试的，但是由于太阳氦闪，全球的癌症患病率急速上升，朵朵也不幸患上了癌症，所以就只能变成刘培强去面试。这个时候，刘培强其实已经没有退路了啊！就是这个时候，地球表面已经不适宜人类居住了。那朵朵的病情又急速恶化，他们两个的孩子那时候也还小嘛，家里的经济状况已经捉襟见肘。我们在看到刘培强去面试的时候，可以看到他那个衣服好像还带着标签吧？嗯
0: ，应该是租的，或者是买了想退的那种。<笑>对
2: ,对对对对对。所以
0: 一开始朵朵想考领航员，是因为他要是考上了，他不就可以在领航员空间站工作了？这样他们一家人就都能活下来。然后刘培强考上的话，可以让儿子，就因为他是航航空员，他上天了，但儿子带不上天。但是你要想让领航员在空间站安心工作，你不得安置好他的家属嘛？所以这种特惠政策就是允许他的后代、他的孩子特惠政策入住地下城，而且这个孩子还可以带一个监护人去照顾他。这是那个特惠政策，所以后来才会出现是这个监护人到底选谁？是选朵朵还是选朵朵的爸爸？刘培强肯定是想让朵朵陪着儿子的，但是，哎
2: ，所以就压力就全部来到刘培强一个人的身上。刘培强必须通过领航员的考试，才能让一家三口都活下来。一家三口也活不下来。当时我觉得他心里是知道朵朵会死的。啊，是就活的机会嘛，嗯、<笑>是<笑>愤怒了，对不起。然后呃，下一个场景我们就切换到刘培强去面试领航员的那个场景，负责给刘培强面试的是人工智能五五零 W（ 括号离线版），<笑>离线版，嗯。一开始的问题跟对话其实还蛮正常的，就 550W 还会跟刘培强啊开开玩笑，说哎你想听一个标准的答案还是幽默的答案之类之类的啊。但是很快 550W 就进入状态了，画风突变，他开始提出一系列非常尖锐的问题，就是那种哪疼就往哪扎。他第一个问题就是，你为什么要来参加领航员的考试？其实他们当然知道刘强为什么要来，他也知道他有多需要这份工作，这就是他们一家三口唯一的一个解法。就是明知故问，然后接着又问他说：“你为什么不选择你的岳父做你儿子的监护人？选他才是最优解。”其实这个事情是最致命的，因为 550W 直接就当着刘培强的面，他说：“因为韩朵朵的生命剩余的时长大约是在八十四点三天，精确到小数点八十四点三天哦，你的老婆就会挂掉。”然后刘培强就直接就整个就崩溃暴怒嘛，然后乌灵 W 非常冷静地宣布：哦，应激测试不通过。相当于他刚才问的那些问题，实际上是在考验刘培强面对巨大的压力的时候他的反应，这是领航员要通过的一项测试。但是刘培强他失控了，他没有控制住自己的情绪，所以他的应激测试不通过。我记得刘培阳当时听到这个结果的时候，应该是立刻道歉了，对吧？他先是非常
1: 愤怒地站起来，企图把地上的椅子搬起来砸向窗外，因为他知道那扇玻璃的对面坐的是考评他的人嘛。他就是觉得你们为什么要这样做呢？就是为什么要把话说到这样扎心呢？你们明明知道嘛。然后那个动态就是他一下站，因为你想他一个军人对吧？然后他又很能打。然后他他愤怒，他就是想抄起椅子来就往那玻璃上甩，但是他抄了两下，发现那个椅子是固定在地上的，他抄不动。然后他迅速就冷静下来，然后对着那个玻璃开始鞠躬道歉，说对不起，对不起。啊，我觉得就是这真的是人到中年被现实折磨，就是你已经没有那个发飙的资格了，你会一瞬间上头，然后一瞬间清醒，说我接下来要怎么做？我是不是还有机会？我是不是还能挽救
2: 一下？而不是说。我现在就要出去把你们揍一顿，对，没有用了。对对对，总而言之，就是这一段是刘培强最心酸的一段吧，也是我觉得大家看的时候非常痛心的一段。就前面他们的恋爱有多甜，到
0: 这里就有多扎心。因为也有人会抱怨说前面节奏太拖沓了，你花那么长时长去讲这两个人爱情甜蜜蜜这些，跟整个调性也不符。<笑>我心想，你懂个屁，这就是悲剧。悲剧就是
2: 前面使劲的给你描它有多美好，然后后面就就把这玩意儿撕碎给你看。而且它代表其实就是一个生活在这样一个动荡年代当中的一个普通人，他仅仅只是想要用自己的能力去保护自己的一家人，多保住一个就算一个嘛。但是既然在这样的一个场景当中被人家告知你老婆剩余的生命时长，就我觉得是个人都忍不了。包括他在这场面试的戏份当中，他非常落寞的就走出来嘛。然后这个面试大楼里面还有很多其他来应考的候选人，然后你就会听到，就到处都有那种苦苦哀求的声音，就是我真的需要这份工作，求你们再给我一次机会。就会有那种很冷漠的声音说，嗯，这个机会对每一个人来说都很重要，意思就是这个东西它就是个就那个时候其实对大多数人讲就是救命稻草，但是资源是有限的。所有的东西，他不可能公平的，在那样一个状态下面，没有人可以说可以保全自己全家，全人类都要死掉一半，怎么可能呢？对，所以就是非常非常残忍。然后从考场出来之后呢，刘北强就去医院嘛，去看朵朵。当时朵朵还不知道嘛这个情况，然后刘北强就只是握着他的手，然后一直看他，然后告诉他说，他好想他，他特别特别想。然后朵朵说，我在呢。一直都在，哦、我真的我的心太痛了，我的我
0: 。这两句也是后面一直在重复的名台词，而且出现在不同人的身上。呃，一方面是刘培强跟韩朵朵告白说：“老婆，我好想你，好想好想。”后面在涂恒宇对女儿的话里面也有：“爸爸就是好想你，好想好想。”然后这个我在呢，一直都在，在涂恒宇条线里还出现在他的宠物狗身上。这是一个电子狗叫笨笨，在危机的关头，然后笨笨跟涂恒宇也说了这句话
2: ：“我在呢，一直都在。对”对对对，就其实他说的是“我好想你，我特别特别想”，我们都听得懂。他说的是“你不要走”，对吧？嗯， o、okay, k 然后反正关于这一段吧，我要控诉，我要控诉。<笑>对我非常非常愤怒的就是五五零 W 在说：“呃。”刘培强选择韩朵朵而不是韩爸爸作为他儿子的那个监护人这件事情，他用的那个词，他说：“你选韩朵朵不是最优解。”我真的是，我当时就想，去他妈的最优解！就是一个破烂机器，他用一个单一的维度去衡量一个人的价值，这个维度叫生命时长，所以只能活八十四点三天的朵朵被淘汰了，他不配成为一个解决方案。但是在我看来啊，就是对相爱的人来说，你在一起哪怕多一秒，都意义重大。我觉得这个不是脆弱，这个是深爱的人互相给予的力量。对于他们两个人来讲，他们之间的关系不仅是恋人，还是战友。他们是彼此人生中最强有力的支点。所以，但凡有任何一方要离开，都是非常致命的打击。我觉得人是这样的，你失去支点，你的人生要怎么继续啊？就你不要跟我扯些别的，什么什么人类文明的延续，什么地球的存亡。我现在只要这一个人能活下来，我就能活下来，对吧？我觉得这不是什么应激反应的考验，这就是对一个有血有肉、即将失去妻子的一个男人的酷刑。所以，要是说活下来的人都是能通过这种考验的人，我觉得那地球还是毁灭吧。就是没有人的文明没有意义，没有人性的文明也没有意义。以上。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 就是其实这一段我觉得拍的特别好，特别好。这算一段文戏嘛？我我我自己感觉特别好的点在于哪里呢？就是其实我很怕整个这一场《流浪地球》的史诗巨著变成了一个个人英雄主义，非常战狼，然后这个啊，我就是要保卫地球。我我很怕这个东西，因为真实的人不是这样的。真实的人面对危难的时候，你想保护的就是你最重要的人，你只有那个动力才是你真正的动力。就是我觉得非常自然的，然后你再联想到刘培强这个角色，在未来他又做了什么事情，然后到《流浪地球》第一部讲述的那个故事里面，他他怎么做了，他怎么做了，你就觉得这个事情才合理。他不是一个纸片人，他不是一个写出来的英雄，而是。你看，这么巨大的危机发生的时候，他想做什么？他想做的仅仅是说，我去考试，我能上天，然后我儿子能能下地下城，完了，他妈妈能跟他下地下城。他满脑子想的都是这些事情。我觉得这太真实了，就是如果一旦发生巨大的危机或者怎么样，我相信绝大部分的普通人，大家都是这样的心态，就就非常非常真实。我觉得这段文戏就是演的非常好，就是因为有很多人看到这里觉得无聊嘛。就觉得说，哎呀，就煽情啊，什么什么的。我我觉得补充的非常非常好，这一下让刘培强这个人
0: 物站住了，他不是一个个人主义英雄，而且我觉得他甚至是反个人英雄主义的。前面那个太空电梯危机的时候，不是也说了吗？他虽然很英勇的救了整个那一电梯的人，在他和朵朵密切的配合之下，两个人一起啊干了一些英雄事迹，但是这两个英雄没能拯救空间站。也没能保住太空电梯，他们实际上是失败了。然后他们后面，哎，作为一个在这个这么重要的事件中都立过功的人，后来他们的待遇也没有很好，
1: 非常普通。对，仅仅是在发吃的时候给你多发点水果，说你在四
0: 四年立过功。对，面试结束，然后刘培强回医院看朵朵，中间他去领了一次物资，然后他立了功就多拿了一袋水果，就这就这然后、啊、没有别的了。他负担这个高昂的化疗的费用，多多治病的费用，他也没能挡住病魔。他无论多么多么爱自己的妻子，把他看得多么重要，病魔该带走谁还是带走谁。你就只有八十三点四天
2: ，八十四点三，多一个小数点都不行，多一个零都不行。所
0: 以他一点英雄主义都没有，他就真的是太普通了。他在这个电影里就是普通人的代表。你看到他这么多挣扎、努力，甚至他可以有的力量，他展示他高超的技术，他飞行技术多么好，考试成绩多么好，但他一个人什么都改变不了。他想保护的也保不住
2: 。而且为什么我觉得这一段是一定要有的呢？就是。呃，当时那个太阳氦闪导致全球的那个癌症发病率都提高，它是一个全球的现象，也就是说，同样的事情在全世界几乎所有的家庭里面都会面临这样的状态。刘培强在这当中还算是比较优秀的，他是一个战士啊，他是一个航天员，他本来应该讲，假设我们在按照现在的理解来看哈，他应该获得更多的资源，比不比一些普通老百姓来讲，他尚且如此，其他人要怎么样？现在只会更糟糕。它不是一个个例，它是一个代表大部分普通人在当时那个情况下面的一个典型的案例。就用这个角色也给我们看了看，就你不要天天看那些宏大的
0: 人类做的这个抉择，人类要炸月球，人类要建发动机，人类要研究高级计算机，搞数字生命。普通人在灾难面前真的就无足轻重，努力也没有任何的回报，哎，挺绝望的吧？嗯。所以前面他和韩朵朵的那对恋爱真的是挺重要的。5 5 0 W 一开始不就问他说你为什么要来面试吗？他回答的原因就是希望我的妻子和孩子可以通过特惠政策入住地下城。他在这个时候回答的是希望韩朵朵娶嘛，他妻子韩朵朵。然后这个时候5 5 0 W 才质疑他说你这个不是最优解。
1: 那个五五零 W 问第一次问他说你为什么要去的时候，他回答的可是说我的梦想是代表人类遨游太空。这句话他在电影一开场跟他的师傅张鹏的时候也说过，那个时候他可是意气风发，啊，说我还要代表人类遨游太空呢，就怎么怎么是那种口吻。他在这场面试里第一次说出这句话的时候，你可以看到这是一个违心的面试者为了拿到这个职位而说出的这句话。这是他的第一个回答
0: 。Oh, 对，还有这个细节我没<笑>没注意到、啊，非常扎心，非常非常扎心。对，好吗？讲完了刘培强这一边，另一边呢？涂恒宇他也抽中了地下城的入住资格，但他没有兴趣，他心心念念惦记的都是女儿涂丫,丫丫。自从五五零 A 在月球实验点火损坏以后，他呢虽然后续一直在参与五五零系列的研发。但是这个计算机都是重要物资嘛，就像刚刚说的，它不能随便用，也不能随便的导入数据。所以在后来长达十四年的时间里，他都没有机会再启动、再见到涂丫丫。不管几分，两分的也不行，几分钟都不行。然后刘培强面试的时候，涂恒宇作为五五零系列的开发者，他是在旁边小屋子里旁听的，他也目睹了刘培强因为韩朵朵寿命被。无情的念出来这个事情失控的那一幕，这个引起了他很强烈的共鸣，也坚定了他为了女儿铤而走险的这种信念。所以当天晚上呢，他就推着小推车溜进了这个面试间，因为那里有一台 550W 嘛，他就把涂丫丫的数据接入了系统，借着 550W 的算力，涂丫丫获得了长达七十年的完整的一生。不要小看这七十年啊，在那个癌症频发的年代，这已经很长寿了。而且估计五五零 W 也是参考了当时人类的平均寿命确定了这个时长。而且图丫丫的生命起点是六岁，就是他每次循环他都会从那个当时他导入成为数字生命的那个时间点开始嘛。所以严格来说，他的寿命是七十六岁，又更长了一些呢。但不幸的是，虽然数字生命图丫丫有了完整而且长寿的一生。但是人类却完蛋了。就在图文与上传图鸦鸦数据的 1.7 秒之后，嗯、呃，其实也就差不多是同时吧。月球发动机过载，然后爆炸了，月球的运行轨道随之发生了改变，很快就要撞向地球了。啊，地球老哥，你不要我是吧？好的，我跟你同归于尽。这里关于图鸦鸦的上传和月球发动机过载的关联也有很多不同的说法。有一种说这个呢是 Moss 的阴谋，因为过载的时间是很早就设定好的，和涂丫丫没有关系。这种巧合呢，只是这个 Moss， 就是我们推测的背后的大 boss， 他想栽赃涂恒宇和涂丫丫的。但其实我不太明白这个栽赃的目的是什么，为了逼迫涂恒宇参加之后的重启行动，然后获得他的生命数据。我不太能理解这两者的直接关联，这中间的变量也太多了，所以嗯，不能让我信服。另一种说法是，涂鸦鸦的数据上传以后呢，因为它是一份数据嘛，而且是一个啊、呃、对于5 5 0 W 这种人工智能 AI 进化非常至关重要的一种数据，因为它就相当于吞噬了一个活生生的人类去进化、去迭代，所以它为了分析。就最大限度的利用这份数据，他就对这个数据进行了多次的复制、运算、迭代。也就是说，在 550W 那个数字世界里，都形成了无数个涂鸦呀，已经活了不知道,不知道多少个七十年了。因为数字生命里的那个时间其实是比较快的嘛。那短时间突然处理这么多数据，即便是 550W 这种高级的计算机也感到有些吃力了，所以就导致他控制下的这个月球发动机失控了，过载。那关于这个说法，我在二刷的时候注意到了一个细节，就是刚才罗宾在讲述的时候，我说的刘培强面试的时候，这个 550W 专门有台词提示说，这个是一台离线版，也就是说它没有和地球上其他的 550W 连接，它没有共享共享数据，所以涂恒宇在这个离线版的 550W 上传的涂丫丫。这个数据不会跑到，或者是不会影响控制月球发动机的那一台 550W。如果是这个成立的话，第二种说法就就说不通了，这就让我更加的迷惑了。我就一直在想这个问题。我觉得有可能只是面试
1: 的时候使用的是离线版，但实际上它是它是完整版，只是面试的环
0: 节当中用了一个离线版本而已。嗯，他们切换离线上线应该挺容易的呀。可是为什么还要在面试那个剧情里强调一下离线版这个信息？其实是一个垃圾信息，没有必要啊！我不觉得是垃圾信息，离线
1: 版就是告诉你，我这只是一个非常非常 easy 的版本，就是这还不是真正的我,我，我就可以这样和你对话，我就可以这样面试你，可以这样激怒你了。哎
0: ，开放性讨论 ，OK， 大家有什么自己的想法也可以欢迎在这里评论留言跟我们互动。嗯，反正我一直没想明白，我还在思考。但是不管原因是什么，反正最后的结果就是月球的发动机全炸了，失控的月球向着地球撞过来，要跟地球同归于尽，人类毁灭的倒计时又亮起来了
1: 。哎，我这里可以补充一点关于马照的讨论吗？量子计算机5 5 0 W 以及就是未来的 MOS 有没有阴谋？这块咱不知道，但是我非常确定马照一定有他自己的阴谋。<笑>为什么马兆就是这个小说里面的面壁者？我觉得马兆就是马北海呀。<笑>表面上他一直在强调说我不弄数字生命，我才不给别人当那个电子宠物呢，对吧？我不上传，我不弄这套。但实际上他干了啥？他作为这个研究所的主任一把手，他纵容涂恒宇使用这个量子计算机去整这个涂丫丫的数字生命。然后你你就说这件事情，如果他不是默许，或者他在心里，他不管是因为同情还是因为任何原因，这件事情在他的授权之下发生了。然后后面涂恒宇在这个小屋里边上传涂丫丫的时候，中间有一个几十秒的等待，对吧？他们两个隔着玻璃在对峙，马照说涂恒宇，你给我出来，你你你不能这样，怎么怎么样？请问你们觉得这些话有任何威慑力吗？我甚至觉得马昭在为他争取时间，拖时间，对对对，就是大家先不要动哦，那个让他把这个上传完，我们再打他哦。对，对射击的那个动作也是他指挥的。对，因为大家肯定都在等他发号施令嘛，包括他跟涂恒宇讲的一些话，他说就是如果你上传涂牙牙，对吧？你会怎么样？你会失去下地下城的资格啊！你可能会坐牢，你会怎么怎么样？呃，这个这些话，我觉得如果我是屠恒宇，听在耳朵里，我觉得就是啊、哦，不过如此，最坏的情况不过如此，传吧，等啥呢？我反而觉得马照是在给屠恒宇宽心，就是说你你传吧，传了大不了就是对吧，坐牢嘛，对。但是咱们这个这个数字生命这个事儿，咱就整成了。但是你看马照在前面的所有的环节中，他都是严厉的说我，我我不弄这个东西，包括我自己，我个人不支持这个东西，但我又搞这个研究。所以我是感觉马照其实他是一个真的深思熟虑的，想把这个事情推成的人。嗯，这是我对马照的认知，这这代表我个人观点啊。到底怎么样？我们可以看第三部里边到底怎么呈现。
0: <笑>因为有一个很关键的点，之前在月球基地的时候，涂恒宇不是问马照吗？那后来我们的数字生命技术研究怎么样了？马照说的是法律意义上的永久禁止。他没有说啊，已经停了，或者不干了，或者怎么样。他说的是法律意义上的永久禁止，这个词就很棒，用的很精准
1: 。对，其实就是在说法律意义上是永久禁止，不让我们干了。但是人家涂恒宇问的问题是说，这个项目就是是真的暂停，或者真的黄了，真的关停了吗？对吧？为你为什么答非所问呢？请问
0: 马照先生，<笑>不，他甚至是一个提示，<笑>对，因为你知道吗？法律禁止的事情多了，包括你不可以用你没有版权的音乐铺在你的博客
2: ，<笑>这是可以说的吗？<笑>法律禁止，
0: 那法律肯定也不
1: 允许你涂恒宇私自用这个量子计算机试验测试你女儿的这个生命嘛，对吧？那法
0: 律禁止的事情多了，那该干不
1: 是照干了吗？对
0: ，所以就是法律禁止的意义是这个事情你一旦干了。就有对应的代价，比方说你会被罚款，你可能会被抓起来，你可能会被限制人身自由，等等等等。这个叫法律意义上的这种禁止或者是代价。对,对,对你如果继续研究，我就要怎么怎么处罚你。但是，嗯，还是可以研究的哟
1: 。对，所以我觉得，我觉得马照一定不简单。嗯
0: ，这个说法很多呢，而且我发现电影结束之后。对于马照的讨论是最多最热烈的，然后大家对于这个角色的热情已经逐渐的、嗯、逐渐的疯了。对对对对对，就不管是对于他那个马欧那个形象,、啊呃、形象，呃电子宠物的形象的喜爱程度，还是对于马照这个角色他到底真实的意图，他真实的想法是什么的讨论，热度都非常的高。这也是我觉得这部电影真的非常非常好的一个支点，在它里面可以深挖、可以发散、可以去讨论的地方真的太多了。是的，我喜欢马欧，我喜欢薯条。<笑>跑题了，跑题了，跑题了。嗯
1: 。所以，总之，不管什么原因，最后的结果就是月球发动机全炸了，然后这个失控的月球就要向着地球撞过来，要和老大哥同归于尽。所以呢，人类等于这个时候发生的真正的月球危机嘛。在这个时间点上，那我们备用的那个叫“炸掉月球”的计划就不得不启动了。在这个关键点上呢，又这画面回到了联合国会议的现场，周老师又站了出来。他呢，为了呼吁大家去执行这个炸月球的方案，他在联合国会议上做了两件事情。第一呢，他拿出手机展示了一个收到的数字图片的信息，这个图片上。就是有很多数字都连在一起，这个数字代表的其实是各个国家拥有的核弹的数量。这个信息应该对大家来说是非常非常机密的数量啊！它为什么会曝光，以及这个信息是谁发的，我们后面再讲。第二件事呢，是周老师在大会上进行了一段关于全人类大团结的演讲，这是一段关于古人类股骨头的演讲。非常的简单，但是也非常精准地表达出人类的互助才意味着文明。这一段演讲的原文非常的简洁精彩，非常这个建议大家直接去看电影。我给大家复述一下大意，他是说，当原始人这个大腿骨骨折了以后，通常就意味着死亡，因为大腿骨折就意味着这个人没有办法去寻找食物，也没有办法避险。但是历史上第一块被发现的人类愈合的股骨头说明什么呢？说明有一个人大腿骨折了，但是呢，有人帮他活了下来，有人给他吃的，有人保护他，所以说互助才是文明的诞生。周老师就代表中国呼吁联合国，呼吁大家一起捐出核弹来一起炸月球，解决这个月球危机
0: 。所以呢，为了生存下来，人类就再一次团结起来，开始执行这个疯狂的备用计划。计划的具体内容还有一点点的复杂。电影的后半段就是通过多线叙事，讲述人类如何各司其职、分头并进的执行这个备用计划。这段也被一些观众诟病啊，说看不懂了，太乱了。我感觉确实是信息量太大，一不留神错过点什么就就看不懂了。所以我们在这里仔细的给大家介绍一下这个备用计划的具体内容。首先呢，我们先说说怎么炸月球。月球虽然比地球小很多，但是它也挺大的。引爆它其实是个技术活。事实上呢，即便把人类的所有核武器凑在一块引爆，最多也是给它炸出一个小坑来，是没有办法把它完全的炸碎的。所以科学家想了一个办法，啊，搞了一个叫相控阵核爆的方案，就是通过一些精妙的摆放的方式来强化核弹爆炸的威力。具体的科学原理还挺有意思的，有兴趣的朋友可以搜索相控阵去了解一下。那具体到执行上，就是让一群航天员开着运输飞船，带着核弹，把它们一颗一颗摆在特定的位置上。这步呢就叫核弹部署。但你光把它摆在那儿也不行啊，精妙的位置还得搭配着精妙的引爆时间，才可以发挥相控阵的作用。所以你还得把这些核弹。串联在一起，统一管理，统一引爆，否则有的炸得早，有的炸得晚，也不行。好，那说到统一引爆，问题就来了，各国捐出的这堆核弹呢，简直是跨越时空的核弹大聚会，什么年代、什么型号的都有。而且核弹这个东西确实是太重要、太危险了，所以一般都会在上面叠加一些复杂的安全和保密技术。很好，现在摆在人类面前的就是一堆来自各个国家、各个年代、由不同语言、不同加密技术保护的核弹。想要统一引爆，就得逐个的破解上面的加密技术，这些密码。而且好多相关材料都是一摞一摞的纸质材料，因为它年代太久了嘛，也没有电子数据。所以，即便是在 550W 的帮助下，人类也没能在时限内完成密码的破解工作。最后，这里也采用了一个 Plan B。备用计划的备用计划就是人工引爆，意思是，咱们也别研究怎么用电子系统把这些核弹连在一起了，直接就派几百个人去核弹旁边去摁那个红色的引爆按钮。这个事情其实有很多批评的声音啊，就不是批评说让人牺牲这个事情有什么问题，而是说，其实人工引爆这个事情非常的不科学不现实。因为刚刚说了嘛，引爆时间的精确非常非常重要，就需要很精确的零点零几秒的时候，就是这样去一起引爆。但人工引爆肯定误差很大呀。我们三二一说开头，大家三二一起录音都会有各种延迟
1: 。啊、都对不起，
0: <笑>老兵手动操作，哪怕是大家设定怎么样，耳机里一起响这个引爆的声音，那也会有误差，肯定会有误差。大量的人工操作几乎不可能去触发这个相控阵的啊！但是这个我觉得就抠的有点太细了。他说的很对，但是我不
2: 在乎。<笑><笑><笑>我还挺喜欢这段剧情的，就哇，每一次都会骗走我的眼泪。嗯，那刚才萌仔跟大家讲的就是目前人类面临的一个状态，然后呃，之前想要通过遥控的方式不行了嘛，那 Plan B 就是人工引爆。那在这样的一个庞大的计划下，人类的命运就岌岌可危啊！但反正我不管，我的任务就是不管那些太宏大、太复杂的东西，我就好好把刘培强的故事给大家讲好。刚才呢，我们说到刘培强他面试失败，然后回去医院陪朵朵。朵朵知道自己时日无多，他就请求刘培强带他回上海老家看看。虽然这个时候的上海其实已经是一片废墟了，那刘培强也知道这可能就是几乎就是朵朵医院了吧。然后他就从部队里借了个战斗机，就带朵朵回家。他们两个人在飞行途中那场戏其实非常的心酸，因为刘培强也已经不是当年那个只管冲冲冲的愣头青了啊，没有那么意气风发了，哇就开飞船开得倍儿快。他是担心朵朵的病情，所以他开得很慢。反而是朵朵一个劲儿的嫌他开得慢，我记得是有句台词吧，说你怎么跟开自行车一样的？
0: 你骑自行车呢？
2: <笑>对，就嫌她老公开得慢。其实这就是一个临终病人他最后的一个放纵嘛，因为我们可以想象他已经在病床上躺得非常久了，他太需要那种活着的感觉了，所以他要他开快一点，再快一点。然后在上海老家的那个破败的阳台上，朵朵就告诉刘佩强，她不想插管子了。他想安静地离开，然后让刘培强把地下城的申请人换成他爸爸韩子昂。这个其实就是他帮刘培强做了那个决定。然后就在这个时候，刘培强就收到了部队的通知，要他即刻入队参加炸月球的任务，就是刚才我们说的那个 p 喷 A， 要他们去布控那些核弹了嘛。那这次的上海之行，其实基本就是刘培强跟韩朵朵最后的相处时光了。朵朵最后说的还是那句话：“说我在的，一直都在。”如果我没记错的话，这一幕应该是那个镜头拉远，从他们的阳台一直拉拉拉拉拉整个上海的那个废墟的那种那种大场景。然后有句台词说：“我在的，一直都在。”但是我们和刘培强都知道他不会在了。OK， 然后回到基地之后呢，刘培强就因为驾驶能力出众啊，被选为前往月球布控核弹的飞行员。在执行任务的过程当中，刘培强所在的这个分队的飞船，它被月球发动机爆炸产生的碎块击毁了。那有几名队友就受了重伤。但这个时候，他们分队还有核弹需要部署。呃，所幸呢，就是在坠机的地方，他们发现之前的基地留下了飞船和月球车。月球车还有两格电，可以用来完成剩余的核弹部署任务。但飞船只有三个舱位，他们有四个人，也就是说，最多只能有三个人回地球，有一个人是一定会被牺牲掉的。那此时的刘培强，因为他刚刚失去朵朵孩子，跟岳父，其实他也相当于是安排好了嘛，因为他已经是领航员了，然后他们就可以当成是家属进入这个地下城去生活。这个时候，刘培强已经失去了前进的动力，他非常自愿地帮他的战友们关上了那个飞船的舱门，他选择牺牲他自己。这里有段小
0: 插曲，当时刘培强分队有一个女性的航天员叫艾米莉亚。他应对突发情况的处理能力真的令人叹为观止。飞船遇到撞击的时候，他展现出来一种冷静和睿智的气质，行动力超强。在大家都昏迷的时候，他给受伤的其他队友处理伤口。发现刘培强头盔破损的时候，他也迅速的用胶带帮他呃修补头盔，防止他氧气继续泄露什么的。而且时刻注意他的剩余氧气量。他还快速制定了放置和撤离的任务，比方说他要求刘培强去负责查看那个月球车的电量，然后他去帮助那些受伤的人把他们安置到，呃，返回舱里。最后他其实是想把伤员安置好以后，自己出来和还能够行动的刘培强一起完成剩余核弹的布设的嘛。但他在走之前掏出了自己女儿的照片，去亲吻女儿的照片，跟他告别，因为他心里应该也知道，就是如果留下继续布设的话，基本上就是必死。应该就是一个告别的仪式了，但是刘佩强在这个时候就选择把门关上，让艾米利亚走，然后自己一个人留下来完成任务。这个女性角色非常有张力，我非常的喜欢，相当于是除了韩朵朵和郝小西以外，在这个电影里面另外一个感觉非常的坚强勇敢、塑造的很丰满的一个是母亲也是英雄的女性形象。
2: 嗯，对，他的戏份很少，但是他的几次决策行为，你会立刻感觉到他不仅业务能力非常强，然后他在应对这种灾难的时候，他的反应速度非常的迅速，而且他对他女儿就是亲吻照片那个那个行为，你也看得出来，他就是身为一个母亲，身为一个女性，他的情感，所以香港就是非常快速建立下一个角色，我觉得真的很很厉害，非常厉害。那把队友都送走之后，刘培强他就一个人留在月球上完成剩余的核弹布控任务。这个时候，其实他已经没有能够返回地球的飞行设备了，而且他的氧气也嗯所剩无几。那朵朵也没了，他是真的已经做好准备，就是安安静静地在月球上等待他人生的终结。没想到，哎，就地球那边出事儿了，就是之前那个 Plan A 不行了，就我们破解不了我们自己做的密码。嗯，就
0: 人类都把最尖端的技术用在自我毁灭上，<笑>互相毁灭，互相毁灭上。灭上对，对人
2: 类自己设计了自己都破解不了的密码呢。嗯，还了不起哦。现在就是只能又又又又启动，不知道第几个 Plan B 了。反正遥控不行，那我们就用最原始的方式，派人去月球上人工引爆核弹。刚才那个孟在也介绍了嘛，它就是一次有去无回的任务。那时间紧迫。诺夫这边就开始安排人员了嘛，呃，好像大概要需要两百人左右吧
0: 。我专门记了精确的人员，当时诺夫说的是完成操作至少需要二百一十九个操作员，但是为了确保人员就是任务顺利完成，因为最低限都是二百一十九，那你派的人万一在路上出现什么问题，那还是得多派几个。对对对，是要有余量。他一开始计划是派三百个人去
2: ，后面实际去的是二百二十三个人。但现在问题就是派谁去嘛？嗯，那接下来就是一段张鹏和一众军人的高光时刻啊。张鹏就是我们前面有说了，刘培强的师傅，就沙溢扮演的这个师傅，在这个基地当中，人群中就开始陆陆续续开始有人就主动请缨赴死嘛。然后我们就会听到来自各国军人的决心，基地里就纷纷响起各种语言的“我去，我去”。嗯，这个时候呢，张鹏还没有开口，但他身边的一个年轻军官就举起了手。然后就意思就说他也要去，然后张鹏呢就伸出手把年轻人的手放下，然后他又皱巴巴但是笑眯眯地说：“月球是我们的，交给你们这些小崽子我不放心。”然后就是那句著名且饱受争议的台词：“五十岁以上的出列。”然后随后呢各国分队就纷纷响应，啊老战士们就一个个站出来走向前方领取引爆器，即刻出发前往月球。嗯，我看到是有些评论说五十岁以上招谁惹谁，说这段剧情啊，打着这个慷慨赴义的旗帜绑架高龄军官送死的毒鸡汤，就说这是毒鸡汤。反正我自己是不这么认为的。我觉得生命虽然没有贵贱，但是在这种巨大的灾难面前，牺牲是不可能避免的。你说泰坦尼克号它遇到那个情况，不也得女士先走，小孩先走吗？男士在后面垫着嘛，对吧？这个没有什么可说的，人类历史一直都是这样子的。每一个人都可能主动或者是被动地成为他所在的那个时代的牺牲品。你今天不死还有明天。我理解这个东这个地方的重点应该是当时的那个场景，那个具体的场景和个人的意愿。那在这个场景当中，首先在场所有人都是军人，他不是一个普通老百姓，他们知道自己要干嘛，知道自己的使命。他们身处的地方是战场，而敌人是全人类共同面临的灭顶之灾。我觉得把这样一群人这样一个特殊场景拿去跟平淡生活里的其他场景做类比，说什么道德绑架之类的，并不合适。如果说我们的选择是啊，我们人类就摆烂了，咱们整了，咱们快乐一百年，咱们各回各家和家人一起，对吧，度过最后的时光，那这是另外一种情况。你现在没放弃的嘛，对吧？大家不还是想拼一拼吗？那你就支棱起来呀！而且这个地方，我觉得就
0: 回应了周老师前面说的，没有什么公平。
2: 危难当前，唯有责任。对，反正总而言之，我是觉得，虽然我不认为人类延续对我个人来讲有多重要，但是每个人都会有一点豁出生命也要想要保护的人、想坚持的东西。对，那回到剧情，在月球上等死的刘培强呢？他这个时候就瘫在那个月球上，然后掏出了当他跟朵朵求婚时的那个钢圈，那个 Made in China。然后对着地球做出和求婚时同样的动作，结果就看到了成群的飞船向自己这边飞过来，有辆飞船就停在他附近，然后有人下来，啊，这个人是诺夫，但由于通讯基站的损失，刘培强是听不见这些老战士的通话，就他们之间是没有办法对话的，但他一下就明白这件事在做什么的，那诺夫就用无线通讯告诉张鹏，他说，哎呦，张鹏。啊、嗯，我我看到你那个徒弟了，因为诺夫跟张鹏是好朋友嘛，他也知道张鹏非常非常的在乎这个徒弟是他最重要的人啊，所以他看到他立刻就告诉他了，我看你那徒弟了，啊，这么非常的激动，他立刻就想过来见刘培强，但是他们的距离很远，有二十公里，张鹏那边还有引爆核弹的任务啊，是来不及了。然后张鹏想了想，就请诺夫帮了个忙，给刘培强发了一个坐标。刘培强看到这个坐标之后，就立刻就明白了，然后立刻就开着那个月球车就前往这个坐标地点。他以为他自己是见师傅的，就我们当时作为观众，我们也以为张鹏发的是他自己所在点的那个坐标。结果刘培强开车到那儿之后，却是一个陌生的外国老战士，好像是一个法国老哥吧。然后张鹏呢，就用无线通讯告诉这个老战士，他说：“嗯，他和刘培强现在所在的这个地方，有一个之前俄罗斯登月队留下的返回舱，这也是诺夫跟他之前聊天的时候，在这个影片前面其实是有留下一个扣的，有这么一个线索啊。那在这个地方又又提到了，然后张鹏就请这个老战士告诉刘培强说：‘哎，这里有一个返回舱，你可以坐这个返回舱回到地球。’但是刘培强呢，就只是笑一笑。”他说啊，那他要留下来，他想要跟这些老战士们，想要跟师傅一起迎接死亡。就我理解，此时他真的就是已经没有任何生的希望了，他就只想就去见朵朵，然后他也不想自己一个人就丢下这些战士们，丢下自己的师傅，自己去逃命。就在刘培强坐下来继续等死的时候，这个老战士又接到了张鹏的通讯。一番对话之后，我们不知道他们说了什么啊，我们只能看到老战士呢就走到刘培强的面前，按照张鹏的指示，他用手指戳了戳刘培强的额头的位置。这一戳真的是给我眼窝子直接戳破，就眼我的眼泪它不值钱，泪<笑>腺失控，整个失控。就是前面韩豆豆那边我已经非常非常努力了，你知道吗？就是我真的很痛，但是我努力控制住。然后这一戳，好吗？直接给我戳破。<笑>就这个戳戳的这个动作，是他们师徒之间的语言，在之前的剧情里面也出现了非常多次。就平常的时候都是师傅对徒弟的责备，在空间站坠落那次是师傅发现倒霉徒弟竟然捡回一条小命的时候，也这样戳戳他。那个时候表现的是他的焦急、他的关心和他害怕失去他这个徒弟。但这一次，师傅说的是：“回去吧，活下去。”啊，这是我想的哈，我觉得他说的就是这样的一句话，传递出来的信息是这样的一个信息。然后，刘培强真的就是被师傅的爱拯救，他立刻就听师傅的话，乘上返回舱离开月球，之后就是核弹引爆，月球坍塌，碎片袭向地球。唉，难
1: 受，难受。这段还挺壮烈的，这段真的挺壮烈的，就不管大家去质疑他的。操作的合理性、可这可行性，或者说这个五十岁以上怎么怎么样，不管怎么样，就是这一幕还真的是挺震撼的。然后你也会真的觉得，虽然人类很渺小，但人类很伟大
0: 。我后面还认认真真的思考了一下这个逻辑，<笑>我发现他煽情是一方面，但是他为了让这个煽情的效果最大化，真的是。结合了现场的所有的条件，把整个这个事件都设计的非常合情合理。因为第一遍的时候我是有一点质疑的，就是为什么张鹏过不来，刘培强却能过去？所谓的来不及是什么来不及？后来我意识到一件事，他们二十公里的距离，当时刘培强是有车的，前面他布置核弹的时候还专门检查了，有一辆还有两个电的月球车，他也是开着这个车跑到这个呃坑里面开始放。其他的核弹，那他做完了任务，所以他相当于是停在了最后那颗核弹那然后旁边也有他停下的车，然后他从车上下来，开始在生命的最后时光怀念他和朵朵的快乐回忆等等等等，然后发现了来到这颗核弹附近进行引爆操作准备的诺夫，然后这些老战士在飞到这个坑这儿的时候，不是每个人都有飞船的。他们一个飞船也是坐了三四个人，然后可能三四个人就分分别把他们放到指定地点，所以张鹏附近是没有飞船也没有车的，所以这个距离对他来说确实是来不及，但是刘培强是来得及的，所以才有了刘培强去找师傅，但师傅过不来这种设定。
1: 即便张鹏有车，张鹏也不会去找刘培强。为什么？因为张鹏是来执行任务的。
2: 对对对，
1: 刘培强身上没有带着手动引爆这个任务，但张鹏是有的。是的，是。的，都已经到这种关键时刻了，嗯、张鹏就算再想见徒弟一面，再想最后跟他告别，他也不可能说我现在放下任务，我去找他，这不可能的。嗯，我我觉得是基于这个点。他说来不及了，那肯定来不及，他不可能这这时候跑去找他。
0: 对对对，你说的也对，就是结合这些现场的物理的条件，还有他身上的那个任务，最后就变成了这样。
1: 他俩想见面是一定的，不论是谁去见谁，肯定第一反应都是哇塞，大家都要完蛋了，对吧？对，我最后一定要见一面。而且那个时候，我甚至觉得，哪怕就是就是来不及了，我这车就二十分钟我也开不到，我也要往那儿开，因为你人生没有其他事情可以做了。对对对，对你就就是等死了。那这个时候，如果你能有一个说我还想见一面的人或者怎么样，这事情肯定要去做的。对，但但就是这一幕，就是萌仔讲的，他把所有的这些原因，然后关联，然后这些布置都给你安排的非常合理，让你觉得最后这一幕发生的时候，我的天哪
0: ！就他那个没有办法互相通讯的设计，我觉得也很高级，很巧妙。对
1: 。很高级，很巧妙，是的，是的、啊，
0: 他们是两批飞过来的嘛，然后因为月球发动机爆炸的时候炸出来好多好多碎片，也是因为这些小碎片给他们往月球布设核弹还有什么怎么样后续的一些操作到带来了很大的呃风险，而且这些小碎片还击毁了很多这种通讯用的中转的基站，所以导致他们没有办法通信，就这些一丝一毫的这些线索都不设的非常的巧妙。你看到的时候，你没有办法把它串联，但你事后一想，全连上。而且还有一条小的线索，就是在很很前面，就是涂恒宇刚出来出场的那个时候，不是马兆就带着电脑来支援月球了吗？在那个地方，带马兆来月球的那个飞船，跟他同行的人是诺夫。就是张鹏的好战友，而且诺夫一开飞船的门说的一句话就是：“哎，我要带你看一看除了我以外的第二个地球之光”，指的就是那个逃生舱
1: 、返回舱、返回舱。对
0: ，对，对，对，对，对
2: ，对，就是张鹏最后告诉刘培强你可以使用的那个地球之光返回舱
0: 。诺夫一直把它称为除自己以外的第二个地球之光。而且诺夫和张鹏又是好朋友，所以诺夫肯定跟张鹏提过很多次这个东西的存在，所以张鹏才能在最后的时光想起哦那儿还有这么一个东西，而且它的坐标在哪儿我也知道
2: 。嗯，萌仔想表达的是，其实这些细节的东西是制作团队真的是深思熟虑。他每一个地方都下了很大的功夫的，并不是说随便给你安排一下，然后你经不起推敲或怎样的，并不是这样子的。就是我们想到的，人家肯定都想了几百遍了，都不是想到想了几百遍了。对对对，就
0: 我们看到的，真的是冰山顶上的那一点点剧情，但这些剧情背后都堆叠了大量的反复推敲的逻辑，还有前面埋的各种线索。这是我觉得非常珍贵，然后非常非常棒的一个点。我希望大家能能感受
2: 到，能感受到，嗯、受到<笑>就是能感受到，能感受到。对，嗯。而且我特别喜欢这个片子，还有一个点就是他在处理这些比较严谨的合理化的这些剧情的同时，他把那种情感的部分做得很好。就是我觉得郭帆导演他对人类之间的这种语言的力量真的太懂了呀。比如说，像我们刚刚讲说，师傅张鹏最后是用戳戳，他用这种方式去表达，和之前刘培强跟朵朵隔着那个玻璃，他听不见他说什么，只能看口型，其实是有一些异曲同工的。对，就是人人跟人之间的语言，不是说只是简单的我把这个话说给你听，我们有很多表达的方式，你会根据那个场景，会把这个语言的力量放大，你知道吗？这就是语言的相控阵<笑>。<笑>名台词出现了，<笑>是就包括说、嗯、最后张鹏跟诺夫在月球上，因为他们两个都是老兵嘛，他们都来月球上面执行这个人工引爆的这个任务。那他们在引爆之前有最后的一段对话啊，诺夫说：“哎，哥们儿，你有没有什么想说的呀？”然后张鹏平常一个特别话痨的一个人啊，就哎，地球美好不是吧？小兔崽子，有这种人。他到了这个时候，他说：“我反而不知道我该。”说什么了？嗯、说点啥好呢？对，说点啥好呢？就这对话痨兄弟，他们冤家了一辈子，但他们最后的这段对话简单又安静，然后就是月球被炸掉，所有的老兵就是都在这个爆炸当中就牺牲。这一段其实是一种非常平静的力量，你会感觉死亡又壮烈，但是他又没有那么可怕。对我觉得这种也是一种语言的力量。这段剧情整体是非常
0: 安静的，不管是从刘培强的视角，因为他通讯断了，他什么都听不见了；然后还是从后面张鹏和诺夫对话，包括张鹏在人生的最后一刻看到的那些引爆核弹产生的光芒，然后他最后感叹出一些“地球真美啊”这些话，整体是非常安静的，没有什么背景音乐，没有什么音效，非常非常安静，但就非
2: 常震撼人心。是我现在脑子里面想一想说，如果那个时候通讯设备没有坏掉，然后我们会听到张鹏说：“兔崽子，你快回去！”不啦不啦不啦不啦不啦不啦<笑>，跟我对吧？跟我这样戳戳你，你就瞬间懂我的心意。就这种两个人之间深厚的感情，通过这种无声的传达，你不觉得更？戳你吗？要不然我的眼窝子又不行了。就是这
1: 一幕处理的非常高级，因为月球上本身，如果大家不带设备的话，它就是没有声音的，没有没有空气去传播声音，它就是很安静。最后是这样呈现给大家，炸掉了月球的这一幕。这一幕不仅仅是说这些人牺牲了，更多的是我们人类自有文明开始，我们有那么多去歌颂月球的东西。我们认为月球跟我们那么的亲近，然后月球影响我们的潮汐，跟我们生活息息相关的一个东西，最后在不得已之间，我们要炸掉它，就但那也是一个巨大的决心。我觉得它震撼的点不光在于说我这些人为了执行任务牺牲掉了，这是《流浪地球》地球真正走出的那一步，特别特别震撼。就是大家去看吧，别说了，啥也别说了。看过的再看一遍，<笑>看过的再看一遍，没看过的赶快去看，多看几遍。所以呢，就是在我们，呃，这个付出了巨大牺牲以后，月球好成功引爆了，但是呢，事情还没完。因为月球爆炸以后，也不是直接就消失了呀，而是炸出了许多大大小小的碎片，这些碎片砸向地球也会造成巨大的伤害。所以就是刚才讲的，光炸月球还不够，我们还得同时启动地球上的所有发动机，让地球尽可能的躲远一点，否则一样是伤亡惨重。但是由于这个月球危机发生的就是太突然了，地球上的发动机其实就没有建完啊，数量比较少。然后呢，你想要去统一控制、统一管理这个发动机，那个网络又还没有恢复完成，因为在这个年代，地球是已经断网许久了，就没有互联网，所以管理发动机的庞大网络呢，这个时候需要修复三个根服务器啊，让它作为关键节点去连通。这三个根服务器要做的动作是叫重新启动。这三个根服务器呢，分别位于北京、东京和杜勒斯。危机发生的时候，单组跟服务器它全都处于掉线的状态，是需要派人员到服务器所在地去手动恢复的，也非常不容易执行这个任务。这跟服务器的设定很
0: 有意思，我们后面可以展开讲，先把剧情说完。因为其中一个跟服务器位于北京，就由中国负责重启。马照呢，作为我国的顶级程序员，责无旁贷的参与了这次行动。<笑>程序员可能这个说法不太贴切，大概就是这个意思。嗯。考虑到图恒宇上传图丫丫,丫丫和月球发动机过载之间这种微妙的关联，因为时间上实在是太巧合了，所以马赵还专门找到了啊涂恒宇。当时图恒宇已经因为这个犯罪行为被关到看守所去了，所以是在这个看守所，双方隔着一层玻璃在那里对话。马赵说：“你来一起协助我们参与这个重启根夫妻的活动吧。”图恒宇说：“啊，那我是不是可以拒绝呀？”马赵说。嗯，我觉得你不会拒绝的。然后掏出了一个东西给他看，第一遍我因为太快了，我没有仔细看清。后来去看的时候，我认认真真看了一下，那个是涂丫丫的数据卡。所以他这个卡展现出来是啥意思呢？我猜就是暗示，哎，你又有机会可以和涂丫丫见面了哟。你看，你看，不管原因如何，涂恒宇还是参与到了这个北京的跟服务器重启行动里。出发前，他们还留了遗书。在这个环节里嘛，照在遗书上画了一个大大的无限那个符号，就是一个唐岛的八。也有人会把这个符号解读为一个莫比乌斯环请大家记住这个细节，因为现在已经有很多人在疯狂的过度解释，<笑>就看大家的解释，看大家这些脑洞也是很有意思的。嗯，那当时跟服务器所在的这个地方已经被海水淹没了，我们可以在画面里看到水底的鸟巢。后来他们找到了这个鸟巢旁边的跟服务器所在地，是现在现实中也真的是存在的一个外观看上去就像电脑芯片一样的大楼，它真的存在。但是现实中这栋楼只有地下两层，但是这个影片中，呃，行动队进入了地下十七层，然后到了这个服务器所在的地方，发现这些服务器都泡在水里，啊，各种电子门也坏了，等等等等一系列的问题。在大家克服了种种困难后，涂恒宇和马兆开始了具体的重启工作。在这里要用到一个密钥，这很重要。你可以简单的把它理解成记录着长达三万位数密码的一个 U 盘，因为这三万位数太长了嘛，人类不可能记住，也就是短时间的输不进去。你想，你输三万三万位数，你得多快的手速？所以呢，就把这么长的密码封存在了一个啊、呃、这样的硬件里面。马照就负责把这个密钥挨个的插入到服务器里面去给他们解锁，因为你输入密码解除锁定以后，才能再用软件去把他们互相连接在一起，给他们输入一些指令等等等等。那马照就负责挨个插入这些硬件，涂恒宇就负责在另一个房间操作软件把他们连起来，两个人就隔着一道门分别作业。本来进行的还挺顺利的，但好巧不巧的是，月球爆炸产生的一批碎片，这个时候刚好到达了地表。它撞击地表产生的这个震动，就使海水大量的涌入了他们操作的这个空间。当时这个放服务器的房间还有一些摇晃，所以有些线、有些服务器倒下了，正好压住了马照的腿。马照没有办法行动，还被涌进来的海水逐渐淹没，马上就要被淹死的时候。他把那个密钥交给了涂恒宇，并喊出了那句著名的台词：“没有人的文明，毫无意义。”然后马赵就在涂恒宇眼前被淹死了。接过密匙的涂恒宇，他明白自己已经不可能像马赵一样通过物理插入的方式去激活服务器了，因为他们当时中间隔的那扇门坏了，他过不去了。那剩下的还有一些没连上的服务器怎么办呢？答案就是涂丫丫。涂恒宇呢，就在仅剩的时间里，以最快的速度启动系统，插入涂丫丫和自己的数据卡，把数据上传，启动丫丫。但是之前涂恒宇在偷偷的潜入面试室，然后启动涂丫丫，给他七十年寿命的那一次，我印象很深刻的是，他在正式启动之前，他还特别有仪式感的理了理自己的头发，就是有一种跟女儿见面，然后就就很郑重。这一次他没有任何这种心情和时间。他启动丫丫之后，丫丫说什么他都没有任何互动，他就只能大喊着说，让丫丫赶紧记住密钥，还有一些其他他希望丫丫记住的东西，都是跟任务相关的。说完，他就沉入了水底，他的心跳就归零了
1: 。哦 h、oh, no 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 no！ 丫、no. 丫已经迭代了几百次了，而且丫丫现在已经是一个成熟的人工智能了。涂恒宇只是刚刚把自己的数字生命备份插到电脑上。它能变成什么样？它能有多强的这个智能水平？是不是不知道的？是未知的。嗯。所以丫丫是现成的，所以只能让丫丫来完成这个任务。我是这么理解的。啊、哦嗯。因为他没有那个时间去验证了，说我把我的数字生命卡插上，是不是我
0: 能跟丫丫变成一样？他没有功夫验证这个事情了
2: 。对我也是这么理解的
0: 。所以相当于说，他其实把主要的希望寄托在丫丫身上，然后插自己的卡只是一个保险。是保险也好，还是说他也想陪伴丫丫也好，无论是什
1: 么原因，他都会把自己插上的，这不用想。是的，是的，是的，是的，就是明明有一个机会可以搏一下，那我肯定要插上的，为什么不插？对吧？
0: 总之呢，最后数字图恒宇和涂丫丫互相配合，输入了这三万位的密码，成功激活了北京跟服务器。从联合
1: 政府指挥室的这个角度来看，就是跟服务器一开始。恢复了俩，北京呢迟迟没完工，一直卡在百分之九十七。但是月球爆炸坠落的倒计时已经马上就结束了，如果不在时限内启动这个地球的所有的发动机，那地球就要被月球的碎片砸个千疮百孔。在这个时间点上呢，周老师强行要求说，不管这个跟服务器恢复没恢复，倒计时结束我们就点火。那当时在现场负责点火的这个，有一名外国的指挥官也明确的表示说，如果互联网没有完全恢复，我们强行点火，那很可能就因为，那点火咱就不能统一点火了嘛，对吧？那肯定这点一下，那点一下，或者大家没能在同一个时间启动，那就会因为发力不均匀导致地球被撕裂，大家一样完蛋。但是周老师坚持说，我们的人一定会完成任务，无论虚实。当时我听到这个“无论虚实”的时候，我一下就内心会心一笑呀！就大家仔细品呀，什么叫“无论虚实”啊？对吧？人就是人，有啥虚人的？所以一秒就联想到了数字生命、啊。所以我在观影的时候，基本上看到这一刻的时候，我是坚信周老师所代表的中方势力一早就知道数字生命的存在，也非常确定，也不是非常确定吧。大概知道有人在暗中帮助我们，嗯，所以在点火倒计时归零的这个千钧一发之际，颤颤巍巍的周老师从轮椅上拄着拐站了起来，然后举起拐杖要求点火。这个时候呢，这个现场的指挥官背后有一个小兵就跑过去，偷偷的强行的按下了发动钮。这一幕会让我觉得周老师他也是一个执剑人呀，就是连起来了，连起来了
0: ，面壁者和执剑人都有了。对
1: ，因为当时的情况很明显，就是不点火一定死，点火大概率死。因为确实当时互联网是没有恢复的，北京的跟服务器卡在了 97% 嘛。但是在那一刻，周老师他就是一一人背负了全人类生命的可能性。但是呢，当这个按下了启动键以后啊，系统显示北京跟服务器跨越了 97% 达到了 100% 连接成功。就和刚才萌仔讲的这个剧情就连上了，就是涂恒宇和丫丫一起配合，把这三万位密码输完了啊！北京跟服务器它连上了。我当时看到这儿的时候，我一开始有点蒙圈，我说这口述三万位，我就在计算一分钟人能说多少
2: 个字，然后他还得把这个字打进去。<笑>人家是人工智能，人家时间跟我们不一样。<笑>对，
1: 后来我一下反应过来，这当中时间维度大，就是时间的刻度大是不一样的啊！对，所以他们一定来得及。对对对，因为人类这边好像剩。十分钟了吧，还是几分钟？大概是这样子。对，反正他们把这个数输完了
0: 。为了体现两边的那个时间速度不一样，其实当时背景音上还有一些小巧思，就是画面在涂恒宇和涂丫丫那边的时候，你看涂丫丫就在那背数字嘛，然后涂恒宇在那咔,咔咔咔咔摁那个键盘。但是画面切到周老师这边的时候，其实你背景是能听到那种飞快的一个女童在念数字的声音。对对对对对对对。呃不知道多少倍速了<笑>，非
2: 常快。还有这样一个细节，嗯
0: ，对，有
1: 的，有的，有的，很明显。所以至此呢，月球也被炸掉了，我们地球呢也成功启动了流浪地球计划，得以继续推进。这个时候呢，周老师再次收到了数字预告啊，日期呢正是未来地球会经过木星的时间。周老师这个时候就明白，这是木星危机的提醒呀，也终于说出了那句话：说有人在帮我们。啊，这个人是谁不言而喻。虽然电影没有明示，也没有放出《流浪地球》第三部的非常明确的信息，但是呢，我在此先大胆猜测，这个发送信息提示的人就是数字化的图恒宇呀，或者是其他数字化的生命，也有可能是马欧呢，对不对？<笑>就是他们在数字化之后进入了更高维度的世界，可以像星际穿越的结局一样，就是在更高维度去拨弄时间。也许一开始他们没有办法精准的投放和传达信息。一九八几年给中国发这个方舟坠落事件预警的时候，只发了年份是二零四四，后来是逐渐精准。月球危机的
0: 预告是精准到月份的，木星危机的预告是精确到了日期。就因为说法其实有很多种不同的嘛，但是我比较倾向于三哥说这种高维生命的解读，它可以去拨弄时间。呃，因为后面在影片的彩蛋里面，就是结局出来了，然后刘欢都唱完歌了，有一个彩蛋，涂恒宇和 Moss 在他那个数字世界里有一些对话。涂恒宇说：“可是我已经死了。” Moss 的回答是：“对于已经和死，我有不同的看法。”你看，其中这个“已经”这个词，我就认为这就标志着。对于 Moss 而言，他的时间和我们的时间是不同的。对他可以穿越时空，对过去的世界造成影响，比方说发送信息啊，或者控制修改程序啊，等等等等。他自己在彩蛋里也承认了嘛，说太空电梯危机，还有后面的呃月球过载等等这一系列的都是他干的、嗯，至少他干涉了。对，干涉了。然后这种由未来的人去书写过去的套路，也对应了马照遗嘱里画的那个莫比乌斯环。所以我觉得这还是挺可信的一种解读，但另一方面，其实我觉得这个设定有一点老套，或者就是有点俗套了。你能想象的，很容易想象到。嗯，挺期待影片的第三部给出更多信息的，也期待一些惊喜。啊、哦，我还听到一个挺有意思的解读角度，就是说，不是 m o s 穿越时空从未来给过去发的信息，它其实标志的是人工智能不断的成熟。比方说，一开始只有一个年份，是因为当时的人工智能只能模模糊糊地预测出一个年份。然后后来随着人工智能不断的发展，然后收集到的信息、数据信息也越来越多，所以它能逐渐逐渐地精确，而且是在有效的时间给人类发送提示，不是说跨越那么多年，然后看这一个数字，这这到底是什么？然后它还有一个有力的证据或者说一个佐证，就是它影片中不是出现很多预告式的字幕吗？大大的打一个距离啊，空间站坠落还有几个小时，距离什么什么危机还有几天什么什么的，这个其实是一种呃讲故事的视角。谁和谁呢？是 Moss 在数字世界里给涂恒宇讲故事，所以他有这些预告的信息，因为是事后了，事后什么这些什么事情都知道，所以他讲，哎，在这个危机发生前几分钟，那个刘培强还在给韩多多送货。<笑>所以说是有这么一个视角，然后我觉得还挺有意思的。嗯，哎，正好说到这儿了，就是我我
1: 再多说一点，就是我我在一刷这个电影的时候，我是跟跟我妈一起去看的。然后妈妈是一个并不太看科幻的人，然后看完回来以后呢，她就也点头说，嗯，这电影拍的不错。我就问她，我说你看这个电影有什么感受？她当场跟我说了一句话，她说我觉得这不像电影，这像一个纪录片。哦、oh. ，然后紧接着我就看了郭帆导演的一个采访，郭帆就说，当年他和大刘去探讨说，你理想中的科幻片应该是怎么呈现的，就是他去问原作者，去问刘慈欣老师说，你理想中的科幻片应该是什么样的？刘慈欣给出的答案就是，我理想的科幻片应该像纪录片，它是未来的历史。而你再去想刘慈欣写小说的风格，包括我们熟读的《三体》，一开始叫做《地球往事》。他就是站在一个所有的事情都已经发生完了，我是在书写过去的历史，我是站在未来书写过去的历史。但你是一个站在过去的过去的人，你在观看这个东西，它就是一个纪录片的感觉。因为当时我妈跟我说这句话以后，我说这就对了呀，我说就是让你感觉像纪录片，你才会觉得这个东西是真的。嗯，这我觉得是科幻片最高级的表现方法
0: ，真实的像个纪录片一样。对，是这样的，是这样的。所以我觉得、嗯。科幻电影的成功才这么这么的令我们振奋，因为你知道要把这个东西拍好，要把这些细节以这种程度展现出来有多么的不容易
1: 。是的，是的，要让人信服，要让人看进去刷，说啊是这么回事儿。你即便知道这是一个虚构的故事，你依然觉得这像一个纪录片。我天，这多高级！说到这
0: 儿，还没有看电影的朋友，请赶快去看电影；<笑>看了一遍的朋友，请赶快去二刷。刘培强那边还有刘爷小尾巴跟第一部的剧情去衔接嘛？比方说他最后还给儿子拍了一段视频留言，而且一个关键的点就是他在空间站要进入休眠冬眠的时候，他还跟五五零 W 说了几句话。五五零 W 就说：“五五零 W 听起来不像一个名字，我给自己起了个名字叫 Moss 小苔藓。”听起来是不是可爱多了
2: ？哇，好酷啊！这里<笑>头皮发麻，头皮发麻，真的头皮发麻。<笑>他变了，他已经像个人了，太可怕了这个事情
0: 。然后涂丫丫的那个数字生命马照不是叫他数字生命的马照是直接叫他人在回路的，因为他去找那个涂恒宇去要求他配合的时候跟他说的是，在你上传了涂丫丫的人在回路之后，一点七秒，地球就觉得过载了。我认为其中必然有些关联，他提到了“人在回路”这个词，然后所以后面我还专门搜了一下“人在回路”到底是个什么东西。它是一种训练人工智能的方法，其实就是人工干预。大概意思就是你自己算不明白的事情，我指点一下你。就是你实在不明白选左选右的时候，我告诉你，人类一般会觉得左比较好，然后机器就记住了，哦，左比较好，就是这样可以帮助机器快速的靠拢向人类的决策靠拢。所以这个涂鸦就相当于。投喂给5 5 0 W， 使它升级的一个一个精神食粮
2: ，一个样本吧、啊
0: 。对，这就涉及到后面我就想说的涂鸦和 MOS 到底是什么关系？我也想了半天，因为他们其实都是有点像人工智能的东西，但是我猜它有点包含的关系。因为有一个解读说 m o s 它是苔藓嘛，苔藓其实像一座森林一样，它是里面是由无数无数的小的个体组成的。那其实 Moss 是一大堆的人工智能，包括了涂鸦鸦在内，以及后面的涂恒语，甚至有其他可能被上传的这种数字生命在内的，由它们集成的一个智能体。然后它可能上面会有一个总的权限最高的一个，呃，一台机器或者是一个指令怎么怎么样。但是它并不是一个独立的一套智能，我听
1: 懂你的意思了。但是我觉得这个，你是因为是个开放问题嘛，也也不知道后面会怎么样。但我我不觉得这样，我觉得大家各自是独立的。就像他们第一开始设想的，如果大家都作为数字生命都上传了，你依然是你，我依然是我，我们都是独立的人工智能。但是用图丫丫,丫作为这个，就所谓说为给 AI 去让 AI 更好的学习的这个学习真正人的判断的，这个是肯定的。所以为什么说马照是面壁者？马照就想干这件事儿。马照作为这个研究所的一把手，他不想把这个项目搞成吗？他不想搞成，他能做到今天这个位置吗？对吧？他一定是想喂的。他甚至在想，太好了，有这个机会去喂。如果不喂的话，那个人工智能就是一个干巴的人工智。能。这这个东西是科学的，就是包括人在回路的这个说法是科学的，就是现在正在
0: 用的一种方式
1: 。对，就是人机去做这个闭环的训练。因为就是，其实就是我用人的选择去交给机器，去不断的影响你
0: 应该怎么去做嘛。但实际的人机交互会比较慢，但如果你把这样一个可以光速的说三万书的人工智能生命体去放到里面，跟它交互会更快，可以帮助它更快的升级和迭代。所以还有一个比喻就是说，就说图鸦丫和图恒宇，事实上是类似于《三体》里云天明的存在，就是一颗送到。另一个世界的大脑，哎呀，我我觉得这故事如果这么编会更有意思。当然，也是我
1: 自己的一些畅想，就是就是实际上，呃，涂丫丫也好，这个涂恒宇也好，甚至说马照有没有偷偷把自己上传，这都不好说。包括穆莫 s 可能他们在未来在他们的那个时空当中，还是有一些博弈的。就是对于怎么做更合理或者怎么样，那 MoS 是一个完全按照计算结果来输出的。我认为怎么做更合理，或者我认为怎么样能保全人类，我直接输出了这么一个结果。但图恒宇肯定作为人类，他肯定是更有感情，或者是更有一些其他的判断。那那未来他们在决策上以及在向过去传递信息这件事情上，我觉得都会有冲突的，就不一定大家能能这个达成一致。对、嗯。
0: 也有可能 ，MOS 的功能更丰富一些。比方说，它可以帮助，呃，袭击者去黑那个无人机的系统。但涂恒宇可能权限比较少，他又只能偷偷的发一条信息
1: ，是、啊、有,有可能，有可能，对，或者怎么怎么发，发到哪儿，发多少字节，对吧？可能都有一些限制。对
0: 对对对对，偷悄悄的。<笑>哎，那 MOS 有一个说法，就是想要延续人类文明，就要毁灭人类。这个话你们是怎么理解的
1: ？我简单的理解就是说 m o s 是已经确凿知道太阳氦闪的结局的，对吧？然后 m o s 也认为，什么方舟计划，什么这什么叫什么，其他那些计划是不靠谱的。就 m o s 的计算结果一定是开着地球走，流浪地球是靠谱的啊！所以 Moss 要通过去毁灭那些计划，毁灭那些人类当中的那一部分，然后来。真正帮人类启航，那再延伸一步，我认为 MOS 应该是数字生命派，就是如果你想延续文明，你最后想靠把这些碳基生物保存下来，根本不可能，就是哪怕开地球走也不可能。大家就都数字化吧，我觉得 MOS 就是站在这个立场上说，就把大家都毁灭了，都走数字生命这条路，那咱咱的文明能延续下来，但是人类可能不能按照传统的状态延续下来。这是我的理解，嗯
0: ，所以其实有一个说法说貌似 s 它主意志，就它最开始那个根源是马兆上,上传的马兆的数字生命，这一点我觉得不对，因为如果按你那个逻辑去解读的话，这个就跟马兆最后那句遗言“没有人的文明毫无意义”就完全冲突了。所以我觉得貌似不是马兆，至少它不是以马兆为主的
1: 。哦貌似肯定不是马兆貌似肯定不是马，但貌似的原指令是
0: 马兆写的嘛，是。延续人类文明，反正关于这个问题，现在是两种主流的说法嘛。一种说的就是你说这个意思，要想人类永远保持理智是一种奢望。第一步的时候他说那个话了，所以他觉得人类这种疯狂的生物总是想自毁，这太不安全了。把碳基生物全部都干掉，让它们都数字化，在我的管理下就可以延续人类文明了。另一种说法是比较励志的一个说法，大概意思是说，他只是想要通过。毁灭人类的这些灾难，他制造出这些灾难来，来促进人类团结，才帮助人类去延续文明
1: ，是有这个内涵的。就包括他把其他那些计划毁掉、炸掉，这个过程中也杀了很多人啊，也毁灭了很多人啊。只有这样，才促进你们团结，对吧？然后你们在一起想一个更可靠的办法。
0: 不，不一样，不一样。一种是我就想把人类这种碳基生物都干掉。另一种就是，我不是真的想干掉你，我只是给你施加一些压力，告诉你们，你们要好好的活，你们要团结在一起。这是现在的两种比较，我看到的比较主流的说法嘛。然后我理解的话，其实是我会看这是谁的作品。就如果是大刘的作品，我觉得就是第一种，就是我真的要把人类毁掉。因为我觉得大刘的很多作品都更冷酷、更黑暗那种风格。但是《流浪地球》是郭帆的作品，我感觉他的作品里面更多的是希望、是爱嘛，所以就更加的温暖一些。所以我我对于郭帆的《流浪地球》，我会相信他的意思是说，啊，我是想通过制造灾难来促进人类团结的。同意。同意，因为大刘
1: 也站出来说了，说这个《流浪地球二》这部电影基本上就算原创了，跟我的原著没啥关系了。这这话他是说过的啊。再一个就是考虑到这个作品影视化以后的各种现实问题，嗯，我其实也不认为这个结局会走向像《三体》那种结局啊。那可能会导致一些其他的现实的问题。对，就是你比如说不能上映啊，或者说你这个价值观引导不正确啊，或者怎么样，都有可能有风险。
0: 天哪！你别说《三体》的结局了，你来讲一下它原作的结局吧。<笑>《流浪地球》原作的结局，对，《流浪地球》
1: 原作的结局也非常讽刺，非常黑色幽默。原作的结局是说，大家在筹备这个《流浪地球》开着跑的这个过程当中，有一堆民科就站了出来，就是民间科学这个爱好者哈，就站了出来说，说我们也观测太阳了。太阳根本不害闪，太阳根本不爆炸。你们联合政府搞这一套流浪地球的事儿，就是想要达到你们自己的政治目的啊！其实地球根本没事儿，你们就是害人呢。然后在这个观点和情绪的鼓动下，地球上就出现了很多革命军。这革命军呢，就是我要破坏这个行星发动机，然后我要把你们这个联合政府的人都拿下。这个事情最后愈演愈烈，就变成了革命军真的跑到这个。发动机控制总中心里边，把联合国的人和坚持认为太阳会爆炸的这些科学家，当时有五千多个人，全都给抓住了。抓住以后，把这些人流放到了已经冻结的海面上，因为这个时候地球已经开着在走了嘛，那个背阴的那一面是是已经温度非常低了，大家是靠穿着那个自供暖的设备才能维持在陆地上的行动的。然后这个革命军就把这五千多个人，联合国的人加上这个科学家，然后全都把这个设备给他们关停，就让他们冻死在大海上。说这是我们代表人类对你进行的处决，就是你们整了这几百年、三百多年还是几百多年这,这套事根本就没这回事把他们处决完，这五千多个人冻死在海面上以后，
0: 太阳它还闪了。对，就刚都冻死，然后太阳咔嚓闪了。对。闪了，闪了，就证明什么？证明人家说的是对
1: 的。然后当时这五千多个人最后交出这个地球发动机的控制权的时候，说的是：如果我现在不交出来，这些革命军很可能会破坏这些发动机。如果一旦破坏再重建，那要付多大的时间和这个人力物力的代价，这是难以估量的。所以他们为了把这些东西保留下来，就是束手就擒了。结果没想到死了以后，太阳真的害闪了。然后这个结局非常讽刺，也非常仓促的就这个小说结束了，就说这个流浪地球计划继续推行，大家继续干这件事儿，就非常讽刺。这个小说就到此结束了，什么都没了。我当时看的时
0: 候，觉得非常黑色幽默。民科害人呀，朋友们。<笑><笑>就当时那个一段剧情，就是这个男主他妻子，一开始是可能是反目了嘛，对，被这个民科可能蛊惑了，然后他妻子自己去神出鬼没的进行一些活动观测啥的。后来有一天，他妻子把他带到了地面上，掏出了一套观测设备让他看，然后读取了一些数据，然后跟男主说：“你看太阳的这些数据跟以前就是大家说没有氦闪的时候、嗯、是一,、嗯、一模一样的，我们被骗了。”但你想啊，这个复杂的氦闪这些东西，怎么能可能通过一个人通过自己的一些观测器的数据就能预测出来？但是他就坚定不移的相信了，而且很多人就相信了。很多人他可能自己没有观测过，光是听到这种阴谋论，他就相信了。
1: 对对对
0: ，所以这个就是大流写
1: 小科幻小说的一个最绝妙之处，就是和《三体》这个叫什么“离开地球去远航”的这个如出一辙。是什么？就是人类成为了新人类，流浪地球这件事情启动开始，大家说认识到说啊，我们要开着地球离开太阳系时候，这个时候世界上的政治经济和人心就逐渐走向变态了，就是那个超超于。常态的那种变态，就是大家和过去的想法已经不一样了，所以才会出现这样的立场、那样的立场，一些我根本观测不到、我无法验证、也无法验伪的事情，但我会去选择立场，我会去跟人对峙，啊、嗯，这就是一些在极端的灾难也好、变化也好的情况下，大家和过往的思维方式可能都不一样了，会发生的一些变化。就是你,你虽然那个小说的结局非常讽刺、非常离谱。但是你你会觉得，这样的事情是有可能发生的，就算是像《流浪地球》的电影拍摄的这样说，两千五百年我们去执行这个方案，我们有这么多正义的军人，对吧？我们有这么多了不起的人类，渺小又伟大的人类，那谁知道这两千五百年会发生什么样的变化？谁知道后面还会发生什么意外？就是都不好说的。那个时候人类的意识形态又变成什
0: 么样子了，对吧？这个电影可以无穷无尽的拍下去。<笑><笑>想看第三部，步快点出来！嗯，反正当时看到这个结局的时候，我整个人都傻掉了。就啊，对，就这就就这样就结束了吗？但是你仔细细品，你会觉得它非常的真实。对，非常真实。因为人类在那么痛苦的环境下，你知道活着这么艰难，然后死的时候还要按年龄排序去死。稍微知道以前地球上的生活多美好的人都会怀念，都会想我们出来流浪干嘛呀？肯定是想回去。这个时候，一个阴谋论出来的时候，大家天然的都会想去相信的
1: 。但是你如果你你比如说，如果将来把我们放到这样的环境里，我也不好说我会相信什么。我我觉得这个人都是在动态变化的，你的认知也是在动态变化的。然后小说原著和电影的第一部里边共同出现的一句话就是说，让人想要让人类保持永远的理智是一件非常奢侈的事情。嗯，这句话是原著小说有的。
0: 没错呀，去他妈的最优解！<笑>真的呀，计算机还有那些科学家会我们算出最好的方案，人类存续最大可能性的方法是什么？我们应该选择什么？但是，嗯，刘培强中校就去他妈的最优解，该炸空间站的时候还是会炸。可能延续人类文明的最优解就是把人类都干掉吧。我心底是比较觉得这个说法是对的，虽然就是从人类的感情里是不太接受，但是理智上，嗯，可能真的是这样。嗯
1: ，其实说到这儿，就是我觉得电影创作一个非常优秀的点，就是它添加了人工智能数字生命的这条故事线。是的，如果没有这条故事线的话，这个如果按照原著的简单的设定去呈现的话，这个电影不会这么丰富，也不会给人留下这么
0: 多遐想的空间。关于数字生命这件事情，我在电影之后我就收集了，就想了很久，我觉得特别有意思。因为其实我们看的很多科幻作品里都有这个设定，然后你把它们串起来的时候，就会觉得它真实的可怕，总觉得它可能马上就要出现了，而且就会忍不住的想，如果是我，我会怎么选？然后就会进入一个无限循环的思考中，然后就把自己卡宕机了。啊，你放心，咱有生之年应该到不了那那程度，没
1: 有让你选择的余地
2: 。<笑><笑>
0: 对，我想稍微说一个，我觉得最细思极恐的点，就是数字生命技术里面这些信奉数字生命的人，他不是会，呃，当然没有正面的说啊，但我猜哈，我如果支持数字生命计划，我想要的就是一个美好的未来，就是我。变成了一个数字生命，在这样一个没有痛苦的、没有生老病死的数字世界里面，永远、永远的活下去，获得了永生。而且我的亲人朋友都变成了数字生命，我们就可以永远在一起了。这样一个美好的愿景，如果支持数字生命，十有八九是这个理由嘛？不可能，你要求那么多大众支持他，都是因为啊，人类文明可以通过数字化的方式永远存续下去。我想的肯定是我自己嘛。但是有意思的点就在于，数字生命的技术，并不是转化，而是复制。它就是把我的脑子拷贝了一份，把我从一个碳基生物转化成了一堆零和一的电信号。这个拷贝并不会影响我，就是在数字我的数字生命在这个系统里，在计算机里运行在，在在他不知道有多少多少多长时间寿命的同时，我这个肉体凡胎。该怎么活还怎么活？你这个是一种
1: 设定，这个在不同的科幻作品里面它的设定是不一样的。有一种是萌仔讲的这种，就是我 copy 了以后，你我那个我也是我，这个我也是我，对吧？黑镜里边演过这种这种桥段。还有一种，你比如说有个美剧叫《上载新生》，那个数字生命就是你上载的时候，你的
0: 真身就毁了，就是它它只只让你存在这一端。不，这个就是技术设定的问题，这就是类似那种传送术的解读。因为我之前听一个另一个科幻迷给我讲说，我们经常看到科科幻作品里面那个传送技术嘛，就是一个人进到一个传送仪器，唰一下它消失了，唰一下它又在另一个地方出现了。其实也是复制，只是你进去唰的那一下，人家在另外一个地方把你打印出来的同时，把这个你直接就杀掉了，你死了、啊，同学，致命魔术嘛，这是。<笑>对对对。那个电影《致命魔术》也是一个意思，只不过它展现的更恐怖一点。你死的方式不是直接消失了，而是把自己淹死，就非常可怕。所以其实本质是说，都改变不了你这个肉体会毁灭的事实。所以对你这个肉体，其实没有任何拯救的效果
1: 。但是就刚才你说的说，说如果有一天真的要上传的时候，你想到的肯定不是延续人类文明，而是说我能不能和我爱的人一起永生嘛？对，但是你看，咱们都看过《黑镜》嘛，那个。第几季里边那个圣朱尼佩洛？第三季的第四集，那个那一集，对永生很可怕的。当你进入那个世界，说啊，你可以维持你二十多岁的样子，永远年轻，永远活力四射，然后你天天夜夜笙歌，对吧？然后去蹦迪啊，去干嘛？想干嘛干嘛，所，钱随便花，随便玩的时候，人生是没有意思的。然后每个人都得面对，说我在这样的虚无里边要过多久？我这个事情很可怕，我觉得真的非常可怕。我觉得如果未来有一天真的数字生命这个事情变成现实了，那可能这是一个非常重大的议题，就是这个期限的问题。因为我我相信，就是当然当然，这是我的个人观点啊。就是如果真的到那一天，说我能活一百年、两百年、三百年，总有不想活的一天，那我有没有权利去结束我的这个数字生命？或者我在数字生命的世界里会不会死？会不会被别人伤害？我觉得这是一个非常重要的设定，因为那一下你人的定义，我觉得那真的变了。就是永生很可怕，我现在想，我不用去体验到那一步，我都会觉得永生很可怕，因为因为那代表着你要永远
0: 的重复下去。专门讨论永生的作品就有很多嘛，不管是不是数字生命。有很多魔幻题材的，比方说一一个永生的吸血鬼，他特别的想自毁之类的这种故事，我们也看了很多嘛。<笑>对，永生真的很可怕。对对对,对,对,对，有有话题越来越歪了。但是我还挺喜欢看这个类型题材的科幻的。<笑>对，他会通过一些特殊的世界观的设定，引发一些你可能在现实生活中不可能啊、呃、想到的一些框架、一些技术、一些哲学的问题。嗯，一些你在现实中未曾考虑的问题，也不用考虑的问题。但我觉得思考本身就很有乐趣啊。是的。好，那以上的种种内容就都是《火象三傻妙妙屋》从我们的很个人主观的角度对这部《流浪地球二》做的一些解读。嗯，如果有任何的跟我们想法不一样的，或者是只是想和我们交流的，都可以通过啊、呃、留言评论。或者是邮箱发邮件的方式跟我们交流互动，非常期待你的来信。我们
1: 在节目的最后，呃，也要非常衷心的感谢参与了此次策划的许多位群友，嗯、呃，为我们补充了海量的细节。这个策划挺不容易的，因为一方面我们三个非常喜欢这个作品，另外一方面我们也很怕我们讲的不好、讲的不对，或者有讲错的地方，所以。也请很多群友在群里帮我们一起去填充我们的这个呃文档的底稿，去帮我们做一些对电影细节的补充。人多力量大，真的是非
0: 常非常的感谢各位。这是一期众筹节目呢，但是因为篇幅的问题，还有讲述方式的问题，真的是没有办法把大家提到的各种细节都事无巨细地展现出来。嗯，但是非常感谢大家的帮助。然后那篇文稿我们也会精心的收藏。谢谢大家。在这期节目的最后，我们想跟大家分享一篇由美国的萨根博士在一个学位颁奖典礼上发表的一段演讲，是关于在影片中出现过的啊、呃、周哲直周老师在第一次会议中跟那个美国的外交官分享的那张照片，暗淡蓝点，是关于这张照片的一篇演讲稿。我非常喜欢它的内容，而且因为它的内容和周老师的发言也有很强的呼应，所以很想把这篇演讲稿的全文完整的分享给大家，希望大家喜欢
1: 。暗淡蓝点是一张1990年2月14日由旅行者一号拍摄的著名地球照片之一，显示了地球悬浮在太阳系漆黑的背景中。在一九九六年五月十一日的一个学位颁授典礼上，萨根博士透露了从这张照片得到的深层启示。我们成功地从外太空拍到这张照片。细心再看，你会看见一个毫不出奇的小点。再看看那个光点，它就在这里，那是我们的家园，我们的一切。你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人。曾经有过的每一个人，都在他上面度过他们的一生。我们的欢乐与痛苦聚集在一起，数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说，所有的猎人与强盗、英雄与懦夫、文明的缔造者与毁灭者、国王与农夫、年轻的情侣、母亲与父亲、满怀希望的孩子、发明家和探险家。德高望重的教师，腐败的政客，超级明星，最高领袖，人类历史上的每一个圣人与罪犯，都住在这里。一粒悬浮在阳光中的微尘，在浩瀚的宇宙剧场里，地球只是一个极小的舞台。想想所有那些帝王将相杀戮的血流成河，他们的辉煌与胜利，曾让他们成为光点上一个部分的。转瞬即逝的主宰。想想栖身于这个点上的某个角落的居民，对别的角落几乎没有区别的居民所犯的无穷无尽的残暴罪行。他们的误解何其多也，他们多么急于互相残杀，他们的仇恨何其强烈。我们的心情，我们的妄自尊大，我们在宇宙中拥有某种特权地位的错觉。都受到这个苍白光点的挑战，在庞大的包容一切的暗黑宇宙中，我们的行星是一个孤独的斑点。由于我们的低微地位和广阔无垠的空间，没有任何暗示从别的什么地方会有救星来拯救我们脱离自己的处境。有人说过，天文学令人感到自卑，并能培养个性。除了。这张从远处拍摄我们这个微小世界的照片，大概没有别的更好办法可以揭示人类妄自尊大是何等愚蠢。对我来说，这强调说明我们有责任更友好的相处，并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点，这是我们迄今所知的唯一家园。